1: Hold on everybody, here it comes!
2: Le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 76, ici Richard Delot, malade comme un chien avec un rhume carabiné. Voilà, vous le savez, vous savez pas maintenant pourquoi j'aurai une voix bizarre pendant tout l'épisode. Et oui, j'ai chopé froid grâce à ma fille qui a ramené une saloperie de l'école. Alors, aujourd'hui, je fais un épisode avec trois pirates de l'organisation. Pourquoi trois pirates Tout simplement parce que ces trois trois individus, et oui, je n'ai pas préparé mon texte d'avance, tout simplement parce que ces trois individus se permettent le luxe inouï de proposer des épreuves de très très bonne facture pour un tarif modique, et tout ça dans une ambiance conviviale. Et selon moi, ces trois trois organisateurs ne sont pas reconnus à à leur juste mesure. Donc, nous allons accueillir aujourd'hui Olivier Romain et Sylvain. Également, euh, nous étions 48 au départ euh, samedi dernier de la première euh, gravel en, traver, en travers de la vallée de l'Eure, donc je tiens à remercier chaleureusement euh, tous ceux qui ont fait le déplacement vers Chartres pour venir rouler euh, en Eure et Loire, c'était vraiment vraiment super super agréable de vous rencontrer, de rouler un tout petit peu même si j'aurais aimé rouler plus, euh, donc de rouler un tout petit peu avec vous. Il y en aura d'autres. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire avec avec ça. Est-ce que ça sera plus technique Est-ce que ça sera plus roulant Est-ce que ça sera des stages thématiques, justement pour travailler à la technique ou des aspects du gravel Mais vous allez également savoir un petit peu ce que je pense de tout ça dans l'épisode à venir. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel, avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela, mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer SpotZoll. De plus, la nouvelle version de SpotZoll demande davantage d'espace serveur, il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast, jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Comme je n'ai pas préparé et que je ne sais plus quoi dire, sans plus attendre, Romain, Olivier et Sylvain. Ça y est, ça y est, ça y est. Romain, t'es là Ouais, oui, je suis là. Ah, génial. Sylvain Ouais, moi c'est bon. Ah, génial. Bon, bah, Olivier, euh, ça va? C'est bon? Tu es là. Moi,
0: ouais, je suis là, ouais. Je suis là, mais je ne me... je vois rien. quoi, en fait. Mais ah, c'est pas grave.
2: Non, mais hey, c'est bon, on se connaît. On n'a pas besoin de voir nos tronches. Hein. Oui,
0: franchement. <rire> <rire> Moi, honnêtement, je les ai assez vus. Hein. J'ai bon, alors, mais. De voir des amis.
2: Messieurs, bah déjà, merci euh, d'avoir répondu euh, à ma proposition. Avant que nous commencions, à vous et aux auditeurs, je tiens à m'excuser pour la voix euh, que j'ai ce soir, car euh, bah, comme tous les parents qui ont emmené les enfants à l'école récemment, je suis malade. Donc j'ai une méga crève et j'ai ma voix euh, Barry White. Et donc, euh, Donc voilà. Euh, également. Donc là, nous sommes réunis pour parler de vous trois, les organisateurs indépendants, un petit peu les pirates de l'organisation. Mais ça, c'est ce qui m'a permis de vous attirer. En réalité, ce que je veux, c'est prévenir les gens du danger qu'ils encourent en participant à une de vos épreuves. Et surtout les prévenir que quand vous dites « t'inquiète pas, c'est roulant eh », ben, il ne faut pas vous croire. Donc, on va parler de tout ça et on va voir un petit peu d'où vient cette cette manière de de dire « Non, non, mais t'inquiète pas, c'est roulant. Il y a 4000 de dénive, mais t'inquiète pas, c'est roulant. Il y a des cailloux partout, t'inquiète pas, c'est roulant. » Donc, on va reparler un petit peu de tout ça. Maintenant, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous vous présentiez. On va commencer par Sylvain Garcia.
1: Ok. Ça va, Sylvain Ouais, nickel. Cool. Merci, euh, merci pour l'invitation. Hein, au nom de Ride Bike 11, donc. Ben oui. Moi, euh, bon, je prends la parole au nom de toute l'équipe. Ben oui. bah ben oui, parce que si Bertrand
2: n'était pas dispo, donc c'est à toi qui, est, qui t'es retrouvé avec cette lourde tâche, donc. Est-ce que tu peux voilà. te présenter succinctement Présenter ce que tu as fait récemment parce que euh, tu es quand même un sacré gros rouleur. Pour ceux qui te suivent et te connaissent, euh, bah, on sait quand même que tu es un gros rouleur. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui malheureusement n'ont pas la chance de te connaître.
1: Ah bah, bah, Merci. Ouais. <rire> bah, c'est, c'est vrai que pff, je ne me considère pas voilà, comme un, vrai, un gros, gros rouleur comme peut l'être euh, voilà, Bertrand euh, avec tout, tout ce qu'il fait au niveau de l'ultra-distance. tout ça. Moi, je suis plutôt le... Le cycliste, on va dire, euh, passionné par les voyages, et bon, donc qui, qui, qui profite un peu de ces cinq semaines euh, annuelles pour, euh, pour partir un peu à droite à gauche, euh, sachant que voilà ouais, je fais des voyages un peu en mode touriste, quoi. Donc, euh, je peux partout moi-même à l'avance, et puis euh, je pars au long cours comme ça, euh, voilà, sur, euh, sur les trajets que, que je me suis fait moi-même, disons.
2: Cette année t'as bien roulé, cette année t'as... Oh pardon pour Euh, l'avoir T'as fait quoi quoi cet été J'ai vu que tu es parti longtemps Oui, Euh,
1: bah, du coup il y a eu le houblon en tour de de Romain euh, Où on s'est vu sur le le week-end de trois jours Et ensuite euh, bah, je je devais partir un peu à l'étranger J'avais prévu les îles Féroé et euh, une partie de la Grande-Bretagne sur deux semaines euh, et au final, je me suis, euh, je me suis dit bon, vu la, les, le contexte, je vais, je vais rester un peu dans, dans le secteur. Et j'ai profité donc de, de la trace à Bertrand qui, qui l'avait organisée euh, donc deux, deux semaines avant sur le, le 600 là qui, qu'on a, qu'il a appelé le rail de, des trois parcs, ouais. donc en partant de carcassonne et qui croisait euh, donc la, la trace de la, de la, de la, le grand tour de Lozère de Romain. Donc, euh, ça m'a fait 1000 km euh, en suivant donc les, les deux traces. Et voilà, bon, c'était, c'était top quoi. C'est, ah oui. vraiment des parcours euh, avec du, du paysage et bon, de, la, de la bonne, de la grosse difficulté quoi. C'était la mmh. première fois que je faisais un voyage où, avec autant de dénivelé euh, voilà, euh, 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 au total quoi.
2: L'été donc, dernier, t'es allé où déjà euh,
1: L'été dernier, c'était l'Islande, deux semaines. Euh, <coughs> l'été de l'année dernière, ouais. Donc en Islande, c'était mon deuxième voyage en Islande, j'étais allé une première fois où j'avais fait une partie et, et bon, c'est un pays où, où je suis un peu, bon, on va dire, tombé amoureux et c'est vraiment voilà, un endroit grandiose. Hein. Si, si on a un pays où, qu'on a mis de visiter en vélo ou voilà, être vraiment dépaysé au maximum, bon, je pense qu'on peut tout trouver là-bas. Hein. Mmh. J'étais okay, allé une cool. deuxième fois.
2: Donc, toi, tu fais partie de Ridebike Bike euh, 11 On prononce Ridebike voilà, oui. 11 ou 11 Parce que bon. Euh...
1: Wow, on reste sur Ride back 11 ou 11. D'accord, donc vous êtes basé à Carcassonne, c'est ça À Carcassonne, voilà.
2: Super. Ouais. Donc, il y a toi, il y a Bertrand, vous êtes combien donc, dans, dans
1: l'assaut Donc, Bertrand, c'est euh, le, on va dire, le, le, le créateur de, du. On va dire de, du du club de l'association voilà avec le site internet euh, tout, toutes les traces euh, voilà c'est, c'est à peu près le l'architecte du du club euh, ensuite on a Anne qui qui gère au bureau donc euh, tout ce qui est l'aspect euh, euh, l'aspect papier tu vois les euh, les relations avec les, la fédération euh, tout le secrétariat euh, voilà c'est elle qui gère un peu c'est c'est le cerveau euh, voilà qui qui permet à tout de rendre possible un peu tous tous les idées que que pas voir Bertrand euh, au niveau des, des courses des tout ça quoi euh, elle gère là, un peu la réglementation euh, euh, un peu voilà tout tout ce qui est paperasse on va dire et, euh, voilà, c'est du, du gros boulot et puis euh, on gère aussi euh, donc avec Anne euh, on gère aussi tout ce qui accueille des, des participants dans, dans les différents randos qu'il y mmh. a eu Un euh, un accueil
2: des plus chaleureux,
1: je confirme. bah, 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 bah. Gère l'accueil, tu as 'as pu l'avoir aussi euh, avec son mari euh, sur la Transcorbière. À un moment donné, tu avais un couple qui donnait de (rire) l'eau.
2: Euh, voilà. oui, bah oui bah oui je m'en souviens bien parce que ma femme à ce moment là n'avait, n'avait pas de nouvelles et elle s'est okay. inquiétée elle a appelé l'organisateur et quand je suis arrivé au CP1 euh, il fallait que je fasse un, 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 un selfie avec euh, donc Anne et son mari pour, la, pour voilà. rassurer tout le monde et c'est, voilà. là, c'est de là qu'est née la règle pas de nouvelles bonne nouvelle donc,
1: euh, <rire> voilà.
2: donc je m'en souviens voilà. bien de ce CP1 merci <rire> voilà. euh, bah merci euh, tiens on va passer sur Olivier Enfin, on va passer sur Olivier. Bon, on, est, on est trois, ça sera pas trop. Hein, donc, euh, ça va, Olivier Ça va bien, ouais. ouais. Alors, qui es-tu Que fais-tu D'où viens-tu, mon petit lapin
0: Alors, moi, je suis Olivier Bruno. Je, suis, euh, euh, je m'occupe de la structure euh, ou des structures Ego Bike depuis euh, 29 ans maintenant. Euh, une structure qui est, qui est née pour euh, structurer, développer, animer. Euh, l'activité euh, mountain bike, vélo de montagne, à l'époque. Et, euh, et donc, euh, je suis, j'ai été directeur sportif de l'équipe Ego Bike pendant une bonne vingtaine d'années, où on a essayé de, de former, d'amener, de donner des moyens à des jeunes et des moins jeunes coureurs, mais qui avaient des qualités pour, pour découvrir, pratiquer, progresser en VTT, euh, on va dire, à tous les niveaux. Et et maintenant, je suis euh, donc, je je prends du temps pour euh, guider, je suis guide accompagnateur sur euh, le massif qui qui m'est cher, qui est le le Mont Ventoux, où j'essaye de de structurer, donner des conseils sur l'utilisation du massif pour se faire plaisir et puis pour partager aussi euh, cette montagne avec les autres utilisateurs. Et et donc voilà.
2: D'accord. Euh, bah donc tu l'as dit Théo Ventoux, on en reparlera un petit peu. Tu vas avoir une épreuve qui se tiendra fin octobre. Elle est toujours, elle est toujours maintenue malgré les restrictions en cours.
0: Elle est toujours maintenue et on y tient. Euh, et euh, on a mis en place ce qu'il fallait euh, sur les, les protocoles pour, que, pour qu'on soit rassurant et on soit mmh. dans la logique de sanitaire. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, et non, non, il n'y a, a pas de problème. Après, il y a des petites évolutions qu'on va annoncer. Mmh. Euh, mais qui, sont, qui vont devenir, un, je pense, un, un plus et un attrait supplémentaire. On a été obligé un petit peu de modifier certaines petites choses. Euh, mais en fait, ça, ça donnera du, du cachet encore plus, je pense, à, à ce qu'on avait annoncé à la base. Donc, euh, donc voilà. Super. Euh,
2: Romain, on va terminer par Romain parce que c'est le dernier à m'avoir fait souffrir cette année. Euh... <rire> et le, le c'est roulant bah, tu te doutes que c'est devenu une blague j'espère que tu t'es pas vexé parce que vraiment pas c'est, du pas, tout, pas, c'est du pas, tout. pas du tout méchant et je trouve ça juste très très drôle que, que vous disiez là, tous les trois la même chose pour, dé, pour décrire un terrain cassant une descente, une côte ou n'importe quoi t'inquiète c'est roulant et ça vient, ça vient de là et j'ai, j'ai adoré ton, ton parcours sur le houblon tour donc, euh, donc, euh, donc, je te laisse la parole pour te, te présenter, mon petit gars.
3: Ouais, bah déjà, déjà, je voulais revenir sur la, la notion de roulant. En fait, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, à mon avis, est, est propre à chacun et qui est aussi propre à, à, la, à la discipline d'où on vient. Euh, donc, en fait, je vais faire le parallèle avec tout ça, puisque moi, je suis, je suis quelqu'un qui vient du VTT. Euh, aujourd'hui, je suis euh, responsable de l'association, de la petite association Hortrace Aventure, qui est, qui est basée en Lozère. Euh, on est on est on est vraiment pas nombreux à, à gérer le, le truc et en fait l'objectif de tout ça c'est d'essayer de de développer et puis de et de promouvoir les, les les pratiques vélo au travers de d'événements et et, et d'une structure qui, qui qui a aujourd'hui maintenant trois ans euh, voilà le but dans tout ça c'est c'est de mettre en avant ben, la pratique du gravel comme celle du bikepacking mais aussi euh, celle de la route et euh, et, et voilà et puis euh, le, on, on évolue en, en Lozère, qui est, qui est quand même un territoire qui, euh, et ça, je pense que tu pourras le confirmer, euh, Richard, qui est quand même un territoire euh, sauvage par excellence et qui, euh, et qui, est, qui, est, qui est vraiment approprié à la, à la pratique du vélo, du vélo sous toutes ses formes. Quoi. Mmh.
2: Ouais, complètement. J'ai, c'est euh, c'est euh, évidemment, je me moque gentiment parce que ça, ça a fait jaser un petit peu euh, la notion <rire> oui, de sais. roulant, et c'est vrai qu'il y a souvent, il y a que le vélo qui roulait et nous, on marchait à côté. Mais, euh, mais ça passait quand même quoi. donc c'est pas, c'est pas un souci c'est vraiment, non, je sais, je sais. vraiment génial donc, euh, mais c'est vrai qu'il faut ce sont, que ce soit euh, la Transcorbière organisée par Ridebike11 et c'est là où j'ai rencontré Sylvain et Bertrand l'année dernière et euh, la, donc cette année le houblon tour où on s'est croisés euh, ce sont des épreuves où il ne faut pas arriver les mains dans les poches sinon effectivement on fait 50 km et on repart avec le vélo cassé donc c'est faut pas avoir les faut pas avoir les genoux branlants comme on dit. Donc c'est
3: non mais a, a, après si tu veux je pense que c'est aussi des, des épreuves qui sont organisées par le même type de, de pratiquants c'est-à-dire ouais. que aussi bien Bertrand que moi on vient du VTT et, et Olivier aussi vient du VTT donc je pense que son épreuve gravel au tout elle, elle sera sur la même topographie et et, et, la, et la même et, la, et le même état d'esprit que, que, que les nôtres donc ouais. c'est euh, c'est ça, et c'est qu'en fait aujourd'hui, le, 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 la discipline gravel réunit des, des, des pratiquants VTT comme des pratiquants de la route, et c'est vrai que quand un quand un routier arrive sur sur une épreuve comme celle de Bertrand ou comme le Tour ou comme ou comme l'avant tout gravel classique, je pense que bah, il va se faire secouer les chaussettes. Mais, euh, <rire> mais, mais mais après après, je pense que que voilà, le, le, le gravel justement ouvre beaucoup 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 d'horizons et que ça permet à, à chaque pratiquant de trouver de trouver son compte quoi aussi.
0: Là, Vas-y Sylvain, vas-y.
2: Non, non c'était Olivier, euh,
0: pardon. Ouais, euh, oui, au, au départ, euh, quand on, on entend les, les remarques, ou même notre conversation, on pourrait parler de, de déformation, mais moi je saute de déformation par rapport à ce qu'expliquait Romain, c'est-à-dire notre historique, euh, mais moi je rebondis sur cette ce déformation, et j'enlève le de et je mets formation. Mmh. Euh, en fait, euh, c- c- quand on ne quand on sait pas, quand, quand on ne connaît pas, on se retrouve en difficulté, et on, ça nous rend, ça peut rendre de mauvaise humeur. Oui. Et, et en, fait, en fait, une fois qu'on est formé, qu'on a l'habitude et qu'on sait comment faire, eh ben, on, on passe un autre cap et ça nous renforce dans la découverte. Mmh. Et c'est ça qui est bien avec, avec le fait d'être formé à un, un outil tout-terrain. Et, et, et notamment le Gravel. Moi, ce qui m'intéresse dans le Gravel, c'est que, en fait, quand on a commencé dans les années 80 en VTT, on avait des Gravel. Ouais. Et, on, et on s'entamait des trucs euh, parce qu'on on avait mal mais qu'est-ce que c'était beau et en fait c'est ça et, et donc maintenant le, les géométries et les camps progressé et, et on se retrouve avec des outils Gravel qui sont euh, des super petits vélos. Euh, il faut évi- évi- évidemment qu'on, enfin moi c'est ce que j'essaye de faire qu'on, qu'on adapte forcément les, les parcours à cet outil vélo, mais aussi qu'on aille emprunter à notre ancienne discipline, à nous, qu'est, qu'est le VTT, mmh. euh, ce qui a de super, c'est-à-dire rentrer encore un peu plus. Et je t'ai vu, et je pense que tu es un, un bon exemple, rentrer encore un peu plus en profondeur euh, dans la nature, et, euh, et pour, pour aller découvrir des trucs qu'on trou- ne trouverait jamais. Et ça, ça met en valeur des choses, une technique, euh, un mental, et, et aussi une patience. Et c'est vrai que. Euh, les copains qu'on a nous, par exemple, autour, qui font de la route, qui viennent au, au, au Gravel, euh, on, on leur explique ça et on prend un peu le temps de, de, de rouler, de, de, d'explorer ce que je viens d'expliquer, et ce qui, ce qui permet que, euh, qu'on a, qu'ils apprécient ou qu'ils comprennent un peu plus le truc. Quand on, on a deux tendances, on a la tendance des gars comme nous et on a les copains routiers euh, qui ont un peu moins de patience peut-être, un peu moins de, de, d'expérience sur la technique, et là, on a des, ré- des réactions, comme on est un sport neuf, comme le Gravel est un sport neuf, mmh. on a des réactions un peu épidermiques. Mais à force, moi, quand j'ai, j'étais au long tour, euh, je me régale parce qu'en fait, j'ai roulé avec des mecs qui ont presque... Enfin, ils avaient plus de mental que, que moi. <rire> c'est impressionnant. Et, et en fait, ils ont le mental parce qu'ils découvrent des choses fabuleuses. Et c'est ça qui est bien dans le Gravel. Et, et c'est ça qu'il faut mettre en avant quand on organise. Parce qu'il peut y avoir sur chaque région en France euh, parce qu'on a un beau pays, euh, des endroits très difficiles à passer, mais qu'est-ce que c'est chouette derrière Et je crois qu'il faut garder ça. Quoi.
2: Mmh. Sylvain, tu es d'accord ou pas
1: euh, Oui, moi je suis... Disons que le, le gravel, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, il y a autant de définitions de... de que de pratiquants, de, ouais. que de pratiquants. Alors, euh, Et de pratiquants. que de régions. Ouais. Euh, par exemple, là, on a organisé la Gabatchride et euh, j'ai, on a roulé avec des, euh, un couple qui était venu faire la Corbière tu sais, ils sont de de Cahors euh, et chez eux, ils nous ont dit ils nous ont dit chez chez nous c'est trop voilà les, les terrains pour rouler avec des gravelles à un pneu de de 40 ou voilà les ce que tu trouves avec euh, dans, dans le commerce, voilà des des montures d'origine, ils nous disent voilà, ouais, c'est, c'est, c'est 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 pas assez. Donc nous on roule avec des des gravelles et des, des pneus très larges. Voilà. Donc, euh, tu vois, c'est, tout, tout dépend où tu vis, tout dépend où tu as commencé le gravel, enfin euh, si tu as commencé la route. Donc, pour, pour faire une épreuve qui va contenter 100% des gens, c'est compliqué en gravel. Bon, en route, ouais. tu es sûr que tout le monde va perdre. À moins que le mec, il n'aime pas le dénivelé, l'autre, il aime le, la descente. Le, le gravel, c'est vrai que c'est délicat. Après, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve dans, dans le gravel, c'est que... Euh, comment dire, tu, tu trouves voilà des des, des paysages que tu aurais pas forcément euh, ah, si, 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 voilà. mmh. C'est-à-dire que si tu fais un col sur la sur la route tu, tu fais le même col sur sur le un chemin qui est, qui est pas loin, tu, tu vas pas voir les tu, tu, tu vas voir la chose différemment. Mmh. Moi c'est ce qui me plaît et c'est la polyvalence voilà euh, tu tu peux faire une une sortie gravelle voilà de, de 20 km heure. quand VTT bon tu es quand même un peu plus limité voilà les, les sorties vtt euh, c'est, c'est je sais pas un truc standard ça peut être 40 50 km en gravel bon euh, tu peux faire 100 120 euh, as un meilleur rendement moi c'est ça qui me plaît mm. après au niveau du, du terrain de, de pratique c'est vrai que c'est, c'est délicat euh, je pense que pour, pour contenter tout le monde c'est, c'est, c'est compliqué ouais, ouais. Euh, moi par ouais. exemple j'aime bien le, le terrain voilà pas trop cassant mais déjà en vtt n'aimais pas le terrain cassant bon. <rire>
0: après ouais, oh après après romain disait tout à l'heure quelque chose d'important c'est mmh. la préparation c'est la préparation mmh. euh, oui, voilà. et, c'est, et c'est, tu disais là tu disais sylvain c'est euh, selon la région et, et nous on a ce réflexe là hein, en vtt selon la région où on va aller euh, et selon les infos de l'organisateur là on a un rôle important euh, on va se préparer et euh, on va savoir que on va pas arriver avec des peut-être 35 et euh, et un cyclocross, et euh, voilà, et ça va aller, quoi. Mmh. Euh, euh, y, voilà, si, si je vais. Par exemple, j'ai été roulé à Ourtin. Bon, bah voilà, euh, c'est super chouette, c'est un régal. Je rejoins ce que tu dis, Sylvain. Hein. Mmh. Euh, c'est un régal, mais c'est autre chose. Et, et je roule en ventoux c'est un régal aussi, mais c'est deux choses différentes avec euh, des choix différents sur, sur tes pneus, ou voilà, ou sur tes braquets. Ouais, et, voilà, ouais. et, et, et ça, c'est aussi, je parlais tout à l'heure, une formation de nos pratiquants. Mmh. Et si on veut gagner, un, je me permet, c'est mon avis, si on veut gagner un peu de temps et le rôle que, que joue Spotzol est, est important, si on veut gagner un, un, un peu de temps avec nos, nos pratiquants euh, ou les pratiquants gravel qui arrivent ou qui arrivent peut-être de, 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 d'endroits plus euh, plus plus vite, on va dire. Euh, bah, ce côté f- formation il, et information, il est il est important parce que c'est faut passer un peu de temps avant et puis et puis après faut échanger comme on échange cette passion que j'ai ressentie moi ou tour entre les pratiquants sur le matériel, parler du matos etc. Eh et bah, ben faut prendre un peu de temps pour parler aussi euh, euh, de la technique, euh, de la manière de de, de gérer les choses et puis euh, des pressions dans les pneus par exemple mmh. euh, euh, et tout ça voilà ça fait partie d'une formation c'est ce que je voulais dire en fait au, au départ
2: bah, c'est l'expérience aussi mais comme tu disais c'est euh, c'est l'expérience euh, en s'acharnant un petit peu si euh, je prends euh, mon humble expérience euh, je suis le premier enfin je vais d'ailleurs euh, je vais l'avouer j'ai un petit peu honte mais sur mes premiers trucs gravel je pestais contre les parcours et contre les organisateurs parce que, bah, parce que j'étais pas prêt tout simplement Je venais de la route et je pensais que comme j'étais capable D'emmener mon gros 53 sur la route Bah que ça allait passer tout seul Que je m'étais documenté sur le gravel Et qu'aux états unis c'est tout lisse Et qu'ils font ça en pneu de 33 Je pensais qu'on trouverait la même chose en France Et quand yeah. je me suis retrouvé dans des parcours Avec de la caillasse, avec de l'orientation merdique Et bah, j'ai reporté la faute Sur les organisateurs et puis, et puis voilà Et puis aujourd'hui je m'en excuse platement et, euh, et quand j'ai eu mis tout ça au point je me suis retrouvé à la Transcorbière et j'ai pris un plaisir dingue en n'étant pas vraiment au point sur le matériel parce que j'étais encore en pneus de 35 et en chambre à air mais j'ai rien cassé ce jour-là j'ai fait mes 200 bornes et 4005 de dénive et voilà y a, y a, il, m'est arrivé, enfin, il nous est arrivé tous plein de trucs entre les cailloux, entre le secteur de glaise avec la, la pluie de la nuit précédente et euh, où il fallait porter le vélo ben ça c'est des trucs qu'on apprend petit à petit et, euh, et voilà, donc il faut simplement s'acharner je pense, euh, faire parler la passion et puis si on oui. aime ça, on y va on, ben, on reste cool on apprend, on travaille la technique euh, pareil, la technique euh, ne venant de la route euh, pff, moi, la technique c'est euh, les relais et les, euh, et les éventails, c'est pas plus que ça, donc, euh, donc ça a été très très difficile au début et, euh, et comme dit Olivier, je pense qu'il y a beaucoup de réactions épidermiques, j'en ai vu l'année dernière à la, à, la, à la Transcorbière, un mec qui était devant avec, euh, avec Paul Galéa, le lendemain Paul m'a dit, oh, le mec au bout de 100 km, il gueulait, ouais, je vais casser mon vélo là-dedans, c'est pas grave. Là. Bah si, <rire> si justement, ouais, si, si, ouais. carrément, carrément. Parce que euh, autant le houblon tour, ça se couait bien, que la Transcorbière était vraiment, vraiment, vraiment roulante, il n'y avait aucun problème. Les, pa- les passages qui se couaient un peu la gueule, il n'y en avait pas tant que ça, en fait. Donc... Euh,
0: donc Ce euh, qu'il faut savoir.. En fait, Richard, c'est que euh, et c'est pour ça que moi j'avais dit cette phrase à un briefing une fois euh, pour un réseau VTT, pour le réseau VTT, c'est qu'en fait nous on, on est des on est des pratiquants aussi et on organise euh, euh, pour les pratiquants et pour les pour, pour tout le monde et il faut que les gars qui viennent rouler ils sachent que en fait, c'est une équipe entre les organisateurs et les coureurs, c'est une équipe et on, mmh. on, on bosse et on se fait plaisir ensemble. On fait le maxi, nous, quand, quand par exemple je prépare une épreuve comme le, le Ventoux Gravel classique au, au, au Ventoux, tout ce qu'on a énoncé, avec les connaissances que j'ai du Massif, j'essaye de le mettre en, en exergue et mmh. je pense à tout ça. Mais après, mais après, comme on disait tous tout à l'heure, la spécificité du Massif et ça... Je sais, Richard et, et, et Romain aussi. Mmh. Euh, fait que, fait que, un moment donné, à un moment donné, euh, à un moment donné euh, ben on a quand même, euh, on peut pas, on peut pas casser les pierres. On pas, voilà, comme tu disais par rapport à, 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 à ton énoncé tout à l'heure. Et donc, on va chercher euh, le maxi. Après, c'est vrai que dans notre philosophie, tu l'as bien dit en, en préambule. Pour nous, euh, L'objectif, c'est de rentrer et de voir des choses. Qu'on, qu'on... Moi, mon défi, c'est de, de montrer des choses que des gars n'ont jamais vues. En gravel, jusqu'à maintenant, les gars qui vont venir au Ventoux, moi, ce que je veux, c'est qu'ils viennent. Ils vont voir des trucs, forcément, dont on a parlé, des classiques, la route des 1500, ou, ou aller euh, la piste des graviers blancs, voilà. Mais après, il y a 90% d'autres choses que notre connaissance, nous, du massif, fait que on les emmène voir d'autres choses et découvrir un, un, un patrimoine un massif des gens d'autres d'autres endroits historiques avec une histoire forte ça c'est le gravel mmh. et, et on doit jouer le défi entre en, entre ces deux choses là et, et après on a notre montagne c'est nous c'est une montagne de clapas comme on dit ici ça veut <rire> et, dire quoi clapas ouais. ça veut dire en <rire> fait, c'est un terme euh, provençal sur euh, c'est ça veut dire c'est une pierre un hein, clapas c'est ah, une ouais. grosse pierre c'est, en fait, c'était des, c'est, les clapasses, c'était, euh, tu verras, j'ai mis la définition sur mon dernier post sur Facebook. De c'est le tas t'es. de cailloux, quoi. <rire> voilà, mais en fait, c'était c'est une histoire. C'est-à-dire que c'est les gens, pour, pour faire des champs, ils étaient obligés de retirer des cailloux qui avaient avait sur mmh. le côté et ils faisaient des amonts de cailloux, de clapasses, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire leur champ de, de blé de de lavande de, de la ou autre, parce qu'il y a que des pierres chez nous. Mmh. Donc, euh, donc voilà, avec un clin d'œil, j'ai dit, venez découvrir les la passe euh, du Ventoux, mais, donc voilà. Après, après, par contre, par rapport au, au Tour, par exemple, moi, j'ai fait l'épreuve de Romain fabuleuse. Mmh. On est, voilà, je trouve que c'est super. Je l'ai vécu en, comme un ancien vététiste. Mais quelque part, voilà, il m'a, il m'a fait plaisir, Romain, parce que, il m'a, il m'a rassuré. Parce qu'en fait, je pense, je pense que, enfin, pour moi, je rejoins ce que tu as dit, Richard, au début. Pour moi, franchement, j'ai fait le plus roulant on a fait le plus roulant possible. Quoi. Après,
3: c'est ça, après, ouais, exactement. Euh, comment Je dis, C'est ça, c'est exactement en fait. J'ai, j'ai, si tu veux, voilà. j'ai fait avec la, avec la typicité du terrain et, puis, voilà. euh, et je rejoins ce que, disais, ce que tu dis toi et ce que disait Sylvain tout à l'heure. En fait, euh, le, le Gravel est un outil qui nous permet d'aller plus vite qu'en VTT et, et je rejoins ce que tu dis aussi, c'est que ça nous permet de rentrer plus en profondeur que si on restait sur la route. Et en voilà. fait, le, l'image que j'ai voulu donner au Tour, c'est ça, c'est qu'en fait, on a un outil qui est quand même ultra polyvalent et qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas plus polyvalent que le gravel pour faire du tout terrain et pour faire de la route en parallèle, mmh. et que en fait, le, le houblon tour, c'est, c'est, j'ai voulu le mettre à l'image de ça. C'était, euh, c'était en fait, euh, voilà, vous progressiez à une vitesse. Après, tout est relatif parce que je me suis aperçu que sur la première journée, la vitesse moyenne n'était pas si élevée que ça. Ah, mais, ah, euh, ah, mais, ah ouais. mais vous l'auriez fait en, vous l'auriez fait en VTT. Euh, c'était c'était il fallait rajouter euh, ou, ou, ou soustraire plutôt 3 à 4 km heure de, de vitesse moyenne en moins, et ça nous a permis de rentrer en profondeur, et là je rejoins Olivier sur ce qu'il dit pour pour le Massif du Ventoux, parce que lui il emmène les gens en profondeur dans le Massif, et moi j'ai voulu emmener les gens en profondeur sur l'Aubrac, dans la Margeride et, puis, et, et dans le Gévaudan, et c'est, et c'est ça en fait qui fait la, la magie du Gravel aujourd'hui, c'est que... Euh, c'est, cette faculté qui a le gravel de s'adapter et de passer de la route au chemin nous permet aujourd'hui d'envisager des choses qui n'étaient pas spécialement envisageables quand on se contentait de la route ou quand on se, con- quand on se contentait du VTT en fait. Mmh.
0: Est-ce que vous êtes d'accord ouais. les que si on fait un gravel au Ventoux et qu'on met euh, la quatrième montée euh, des cinglés du Ventoux qui monte le Ventoux par les trois côtés route euh, plus la, la route des Cèdres hein, et finir ouais. par la route des 500, je ne vais rien inventer là. Hein bah non je ne vais rien inventer. Bah non, donc, les cinglés du Ventoux, bah je les bah fait il y a trois ans, donc ça va,
2: je n'ai pas envie de le refaire. J'ai envie que tu me montres autre chose.
0: Voilà. Moi, ma passion, c'est de dire, les gars, j'y suis, j'y habite. Moi, j'habite à côté du chalet Rénard. J'y suis depuis 30 ans. Okay euh, le VTT m'a fait, m'a fait évaluer, <rire> par exemple, OK. Je sais où je peux aller, où on ne peut pas aller, où on peut essayer d'y jouer un peu, cinq minutes. Euh, mais par contre, voilà, euh, il faut que ça fasse la différence sur ce qu'on amène au gars qui va prendre son week-end ou sa journée pour venir rouler. Et, et qui découvre des trucs de fou. Ouais. Donc ça, c'est, pour moi, c'est l'objectif. Et, et, et je crois que tous les trois, on a, on a cette philosophie. Après, nos régions font qu'on satisfait certains, peut-être un peu moins d'autres. Euh, ça, c'est sûr. Mais voilà, après, la, c'est un sport euh, plein de nature par excellence. Euh, et puis, moi, ce que je voulais rajouter, je, je, par rapport à ce que disait Sylvain euh, tout à l'heure, c'est que moi, en tant que vététiste... Euh, quand je descends d'un gravel pour porter un peu, je suis hyper content. C'est léger. au oh, pou les gars. <rire> c'est, c'est
2: peut-être plus pratique à porter en plus qu'un VTT tout suspendu.
0: Mais complètement. Tu vois. Mais complètement. On va pas râler parce qu'on va porter 100 mètres ou 200 mètres ou pousser 100 mètres. Avec un gravel, on va défendre les jambes mais après, ça ira mieux. Au fait, Olivier, là, tu viens de dire que tu habites à côté du
2: chalet Rénard. Il faudrait que tu me rendes un service parce qu'il y a six ans, Euh, Je montais par saut et, et tu sais, quand on arrive par saut, juste avant le chalet, il y a des petits chalets qu'on arrive au, ouais. au niveau du chalet avant il y a des et chalets tu habites là et en face il y a <rire> des ouais, bergeries c'est voilà c'est le c'est le quartier d'Olivier et en face il y a des bergeries et je m'étais arrêté euh, dire parce qu'il y avait les moutons avec les les border et je m'étais arrêté euh, caresser un chien et le ber- il ber- 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 y en a un qui me collait le berger m'a dit bah celui-là vous pouvez l'emmener c'est un bon à rien est-ce que tu peux y retourner récupérer le petit chien je le prendrai dans un mois ce qu'il était sauf vraiment problème, que, sauf,
0: ils ont changé de petit chien maintenant ils ont des kendal Oh. Et c'est pas c'est pas pareil. Et il était trop <rire> il était mais tellement mignon, il me collait ce petit enfoiré.
2: J'aurais dû l'emmener en fait. Mais ouais, ouais, ouais. <rire> tu le reverras, sûrement. tu les reverras. Mais <rire> oui, oui oui, ouais, ça fait longtemps que je suis pas monté mais je vais je, je reviendrai, je reviendrai. <rire> Alors, euh, Sylvain, vous organisez quoi comme comme épreuve tout au long de l'année
1: Alors là, tout au long de l'année, donc moi bon, je vais parler de 2021 si tu veux. Ouais. Euh, ouais, Alors je, juste,
2: juste, je te coupe parce que je vous ai présenté comme les pirates de l'organisation par opposition aux, aux organisations plus médiatisées et il faut juste pointer que vous organisez des épreuves de très grande qualité, en tout cas c'est mon opinion et euh, je suis peut-être le seul à le penser mais tant pis, que vous organisez des épreuves de très grande qualité pour un tarif et ça c'est très important, un tarif modique
1: Okay, bravo, un mais... peu dans
2: l'esprit de Stéphane Gibon qui nous racontait euh, les brevets pour 5 euros. La Transcorbière, je crois que c'était 15 ou 25 euros. Mmh. Le Ventoux, je ne sais plus combien c'est, mais c'est, ah. euh, c'est dans ces non, eaux-là c'est là, peut-être un cher. poil plus cher. Ouais, c'est plus moi cher, mais parce bien. que tu es un bourgeois. Oh putain, ah. ça Attends, et en c'est plus, plus de le, de le, de hey, de le 4-4, et go bye, qu'il faut le nourrir. Donc, euh, les épreuves <rire> à 5 euros, c'est pas pour Olivier. Par <rire> hein. <rire> sais
0: qu'elle dit, c'est 5 ans, ça dure quand même. Bref.
2: <rire> non, non, mais oh, ça bon, va. Bon. Mais, mais comparé aux épreuves à 200 boules, euh, l'année dernière, j'ai fait tracas à Géron, c'était 140 euros c'était là, à l'automne, je voulais faire euh, comment elle s'appelle, déjà un machin en, en Norvège euh, c'est, c'était 250 euros faut arrêter mmh. les conneries tout ça pour repartir avec ouais. une paire de sockets et une, faire une soirée la veille avec, euh, avec une bière non, faut arrêter le délire
1: mais ouais, ouais, c'est pas donné, j'avais vu le Rift c'est le Rift en ouais, Islande the, alors et... The Rift
2: c'est 200 euros mais j'ai et... beaucoup de chance parce que je suis invité par l'organisateur l'organisateur de ah, cool. Donc je paye pas mon organisation. Ah là,
1: là, là, tu vas te regarder, j'y suis passé là dans les, il y a la moitié de la trace que j'ai pr... que j'ai prise. Ouais. Ah, c'est, c'est la folie. Hein, c'est... Ouais
2: bah maintenant il faudrait qu'on puisse y aller parce que euh, ça fait deux ans que je reporte The Rift. L'année dernière j'ai été empêché au dernier moment et cette année il y a eu le virus donc je suis engagé pour 2021. Merci Ron, mais j'aimerais bien y aller quand même. Donc maintenant, ouais Sylvain, ouais. voilà, ça oui. c'est dit, vous faites de superbes épreuves pour un tarif modique et je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui se déplace pour vos trucs et que tout le monde, sur ce, tout le monde se précipite dans des épreuves euh, médiatisées parce que ça fait bien, a priori, sur un CV d'athlète de dire j'ai fait la machine, j'ai fait la truc, mais euh, vous organisez des trucs tellement cool f- que je voulais vraiment en parler davantage pour que vous ayez plus de monde. Comme ça, vous pourrez faire monter les prix. Voilà.
3: Bah, c'est pas <rires> le but non plus. Hein. <rire> bon, ça va. Oh eh ben, vous à, à, bien, vous reverserez un pourcentage.
0: Richard, ce que tu as, on n'a on a jamais, euh, jamais, comment dirais-je, assez de temps pour parler de ça avec, euh, avec les gars qui sont toujours, euh, euh, des fois, un peu, euh, un peu critiques sur les prix. Euh, nous, on tu sais, en réunion avec tous les bénévoles, avec les gars du club autour, on, on se pose des questions par rapport à ça. Parce que nous, on va participer depuis 20 piges. Euh, à toutes les, toutes les épreuves d'un peu de partout, voilà. mmh. sauf, que, sauf qu'il y a, une, il y a une, si on se met à la place de l'organisateur, par rapport à ses contingences et son objectif de pérennité, mmh. et son objectif de pérennité par rapport aux gens qui aident et aux bénévoles qu'il faut, qu'il faut, aider, qu'il faut comment, soutenir ou récompenser, euh, par rapport à la sécurité et à l'assistance qu'on peut porter, ne serait-ce que morale, dans un premier temps, et tu l'as dit tout à l'heure, au niveau communication avec ta femme, et, avec, et, et par rapport au ravito, okay, euh, tout ça, c'est des choses euh, euh, qui sont importantes et qui font durer une organisation. Et on a souvent, nous, pas pu faire durer des belles organisations dont on nous a félicités à cause de cela. Donc après, dans, dans le, dans l'objectif, c'est que le, le, le participant il soit content, que, que, que son service de découverte ait été à la hauteur et qu'à côté, euh, d'autres, d'autres services justifient le prix global. C'est le cas, par exemple, pour nous du bikepacking, euh, ce qu'on appelle, nous, le bikepacking de bourgeois, tu vas me le dire, toi, qui es un, un fou sur le guerrier. Euh, c'est-à-dire que nous, cette année, on est parti du principe que, voilà, on va, on va organiser un bikepacking sur deux jours, on va faire un 8 et on va bien dormir la nuit. Et les gars, ils n'auront ils pas ils ne seront pas obligés de prendre trop de sacs sur eux et ils vont encore plus profiter de ce qu'on a dit tout à l'heure et du dépaysement et du parcours et de l'aventure. Mais ça, ça a un coût. Mmh. Donc les gars, ils vont dormir et manger au chaud un beau petit repas sympa, ils vont dormir dans un vrai lit. Et voilà, la participation, on la donne à l'hébergement. Et ça fait un, un prix global important. Et sur le reste, eh bien, on prend en compte le fait qu'il faut qu'on on, on récompense des bénévoles parce que, parce que pour nous, c'est important et ça moi en tant que guide j'y tiens et par rapport à la crédibilité qu'on doit avoir sur un, sur une montagne, dans une montagne en assistance, c'est important aussi qu'il y ait du monde sur le parcours pour réagir en fonction de ce qui peut se passer dans une activité pleine nature, ça s'appelle la prise en charge de la sécurité, et ça ça a un coût aussi, et, et, et ça il faut que les gars ils le sachent, mais c'est pas il faut savoir que sur, sur nos épreuves on ressort à la fin on calcule, même si ça part cher de l'extérieur et, et c'est parce que notre société maintenant est comme ça, tout est cher donc il, il, c'est là encore une raison de, de se serrer les coudes les uns avec les autres organisateurs et participants euh, pour dire, bah ouais c'est vrai les gars c'est un peu cher, euh, mais bon euh, vous, avez été, vous avez fait un super truc et comment on peut se gratter la tête ensemble, et là je fais un appel je dis souvent euh, souvent on parle de partenariat et on parle du milieu euh, industriel du vélo, je suis très bien placé euh, par, la, par rapport à l'expérience que j'ai en VTT, euh, tous nos organisateurs, la majeure partie de nos organisateurs et de nos pratiquants passionnés, c'est des retours sur investissement de communication pour nos, pour nos marques euh, et c'est important de les aider aussi et, et pas que ceux qui sont connus euh, parce que tous les bénévoles de tous les clubs de, tout le, de tous les types de vélos en France, c'est eux qui font marcher le marché et il ne faut pas les oublier, et, 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 et c'est, c'est important de le dire, et souvent on se retrouve, nous, face aux pratiquants, et l'intermédiaire et interface que j'ai précité industrielle, elle ne se retrouve pas à discuter avec les pratiquants, pourtant on est tous autour de la table et on achète tous des vélos, on achète mmh. tous des dérailleurs, on achète tous des pneus. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un, un combat de, de 30 ans d'EgoBike qui a souvent été euh, pas toujours bien compris. Mais c'est important par rapport à une, à une discipline comme le gravel. Et nous, ça fera toujours partie de notre philosophie, de nos principes, d'essayer de défendre ça et de défendre les pratiquants à travers aussi les organisateurs et tous les bénévoles qui sont là et qu'on a aussi maintenant du mal à trouver. Voilà, j'avais envie de dire ça, c'est important.
2: Bravo. Bravo, Olivier. Ah bah, c'est euh... Bravo. <rire> ça, tu ça y est, putain, tu es, ça fait six ans que tu n'arrives pas à le dire, ça, tu te sens mieux, j'espère.
0: Non, plus que six ans. Dès que je peux le dire, je le dis, mais tu sais... Pas content! Euh, pas content quand, tu sais, moi quand je vois le, le Rock d'Azur et l'ambiance au Rock d'Azur, euh, l'ambiance c'est qui qui la met? Hein c'est tout ce peuple-là. Hein Donc ne l'oublions ben, c'est pas. C'est
2: les participants, oui. Ouais, oh, oui. Ça va, c'est cool le Rock d'Azur quand même. Ce week-end j'étais au Pro Days, c'était sordide. Ah, mais le Rock c'est super! C'est
0: cool le Rock. Beaucoup, en
2: fait. Dommage qu'il soit annulé d'ailleurs. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, Sylvain, si tu nous parlais des épreuves oui. de Ride Bike 11, parce que quand même vous avez des trucs d'enfer. Le 11, c'est le top. D'accord. Ouais, Carcassonne, <rire> okay. c'est beau.
1: Donc, euh, voilà, jusqu'à présent, donc on a organisé euh, des, des épreuves, on va dire, euh, d'une journée, euh, ponctuellement, comme euh, l'épreuve de la Transcorbière auquel tu as participé.
2: Ouais. ouais.
0: Sylvain. Moi, je fais sur le fil.
2: Ah, je, crois <rire> bien hey, je crois bien qu'on a perdu Sylvain, les gars. Moi, je l'entends, hein Ah bon bah oui moi j'entends, moi j'entends pas Bah moi je l'entends, je l'entends pas non plus hein. euh, Romain t'es chez lui <rire> Non ouais, mais en pas. fait <rire> il, En fait ils sont tous les deux au bistrot C'est pour ça qu'il <rire> l'entend <rire> Oh Sylvain Oh T'as, Le mec pour l'interview vient de mettre la caméra Il a son t-shirt Gabatch Ride Le gars il représente jusqu'au bout Le gars il a mis la banderole derrière et tout, Il y a les fanions Il est à bloc Bon, eh ben on, va cou- eh, on coupe et on et puis on reprend dans... de suite. On essaye de récupérer Sylvain. Ah bah ben on a perdu Sylvain, hein, toujours. Il n'est pas encore là, le bougre. <rire> Mais toi,
0: bah. tu
2: l'entends, Romain, toujours Ah. Non, je plus là, il a... Ça y est, il est de retour. Ah, vous m'entendez Mais oui, on t'entend, Sylvain. Alors, ah, ben voilà,
3: ça y est. allez, Jean-Tami parle-nous des de euh... épreuves euh... de
2: la transcorps.
1: Ah, le bougre, il s'est encore enfui. Là, vous m'entendez toujours pas hein On t'entend. Allez, vas-y. Donc, je disais, voilà on organisait des choses à la journée, comme la, la Transcordière. Euh, et donc, pour cette année, en, en 2020, en fait, il avait décidé d'organiser, euh, un, comment dire, une série d'épreuves route euh, pour préparer euh, des, des personnes éventuellement à la longue distance. Allo, tu m'entends? Ouais, moi je t'entends.
3: Ouais, je t'entends aussi. Et Richard, il n'est plus là par contre.
1: Bon,
0: <rire> ouais, les gars, c'est moi qui habite en haut du Ventoux, c'est vous qui passez plus. Police,
1: Richard! Et ouais, peut-être quand on est quatre, c'est, c'est compliqué. Tu crois, toi?
0: Allo, bonjour. Ça va, normalement,
2: là, ouais. j'entends tout le monde. Ouais, moi, ça va.
3: T'es là, Richard, c'est ouais. bon Ouais Ah, ben voilà. Ouais, ouais.
2: je <rire> suis hyper ouais. content avec ma voix de Barry White. C'est génial. Arrête, t'as une
1: belle voix. Oh, mais je sais que j'ai une belle voix. Écoute-moi ça, mon lapin. Bah, on s'égare,
3: là. Il est où, Sylvain Vas-y, ouais, continue, vrai, mon vrai, Sylvain.
1: Allez mon petit. <rire> Alors c'était des épreuves comme la disais. Donc ça c'était au niveau gravel. Donc, donc euh, moi j'ai connu Rideback 11 en participant donc euh, à une épreuve euh, gravel euh, qui s'appelait la gravel du Renard. Et donc euh, voilà, c'est, c'est grâce à ça que j'ai connu Bertrand et puis tout, toutes les personnes autour de Carcassonne qui gravitaient, euh, on va dire autour du, du gravel. Euh, ensuite il y, y a eu pas mal d'épreuves routes de longue distance aussi qu'il a organisées avant que j'arrive. Euh, voilà des, des 600 km notamment avec le Tour de l'Aude euh, et puis euh, voilà quelques autres épreuves autour euh, voilà restant dans le département euh, et, euh, l'année dernière euh, il a il avait décidé aussi d'organiser donc une, une, une course d'ultra distance de 2000 km donc le Ride Bike 2000 ça 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 s'appelait qui devait avoir lieu cette année mais qu'on a bien eu malheureusement qui, mm. qui devait partir donc en Espagne euh, donc euh, voilà, ça c'est en gros les, les épreuves euh, qu'il y avait eu, euh, j'ai eu jusqu'à l'année dernière. Donc cette année, comme j'ai, j'ai dit précédemment, euh, il a décidé donc, de, d'organiser une série d'épreuves pour préparer à la longue distance et notamment pour le ride-back 2000. Donc il a appelé les road series. Donc les road series, c'est une épreuve par mois. Donc on commence avec la première épreuve 150 km, la deuxième 200, ensuite 300, 400, 600 pour arriver donc euh, au Ride Bike 2000 euh, qui, qui devait se dérouler au mois de juin. Donc voilà, euh, ouais, c'est des épreuves qui, qui ont permis quand même à pas mal de, de personnes de découvrir le, l'association. Et puis euh, voilà, il y il y, y en a trois, il me semble, il y a eu quatre personnes qui ont fait tout le tout les road series, donc les, les cinq épreuves et euh, donc c'est, c'est ça qui est, qui est bien quoi ça ça fait euh, ça fait découvrir des nouvelles personnes même si, si moi j'ai participé à uniquement à l'organisation et que j'ai pas roulé euh, c'est, c'est génial quoi on peut, on peut rencontrer vraiment plein de monde et, et puis tout, tout le monde est super content voilà de, de de dépasser un peu ses limites parce qu'il y, a, bon, il, y a, il y en avait qui n'avaient jamais fait 300 euh, même de, de voilà de, de 400 et tout ça et qui, qui ont permis voilà de d'évoluer dans, grâce à ces road series donc, c'est quelque chose qui est remis en place pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est, c'est le Scoop, hein, le, le site est en ligne aujourd'hui. Euh, donc, le site des Road Series et ainsi que le site donc, le, de la nouvelle version du Ride Bike 2000, euh, qui aura lieu en, en juin encore cette année, en 2021, je veux dire. Donc, euh, qui va s'appeler aujourd'hui le Ride Bike Tour. Donc, le Ride Bike Tour, ce qui va avoir euh, l'avantage, au lieu d'avoir une épreuve de 2000 km, donc euh, il y aura aussi une deuxième épreuve dans le même délai des sept jours euh, qui sera de 1000 km donc euh, on aura le choix avec une épreuve de 2000 km et une demi à, à faire dans un délai de sept jours enfin, ce qui va permettre à on va dire d'élargir euh, le, le champ des, des, des personnes qui pourraient être intéressées à, à se mettre à une épreuve de longue distance sans, sans pour autant avoir être obligé de rouler de nuit ou, ou voilà de d'être un petit peu plus facile, on va dire, même si, si, si ça reste quand même, euh, voilà, 1000 km en 7 jours, bon, faut faut, faut faut quand même les faire. Mais voilà, ça reste euh, abordable pour des, des personnes qui souhaiteraient euh, ça, s'aligner sur une épreuve de ce genre. Euh, donc, en gros, voilà le calendrier. Euh, on aura donc les road series qui vont débuter. Donc, là, là, euh, le calendrier sera disponible, donc est déjà disponible sur ridebike11.fr. Voilà, avec euh, les road series qui va démarrer le 28 février avec le 150 km. Voilà. Donc, en mars, il y aura le 200 km, avril, le 300 et au mois de mai, le 400 km. Donc, on arriver au mois de juin sur le, le ride bike tour. Donc, ça, ça sera pour les épreuves route. Euh, ensuite, pour les épreuves gravel, euh, on va certainement organiser la, la Gabatch ride numéro 2. Donc, quelque part au mois de septembre, a priori. Comme cette année qui a eu lieu euh, donc, euh, le 20 septembre euh, de 2020, donc on va essayer de, de le reproduire pour 2021 la gamme de le, 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 le sans Maïs. Voilà. Après au niveau des, des, ta- des tarifs, comme tu disais, bon, c'est, c'est vrai qu'on essaye déjà euh, comment dire euh, que ça soit le, le plus abordable possible en essayant de limiter au max les, les frais, sachant que bon on est tous du toute l'équipe est de, est de Carcassonne. Donc on a cet avantage-là d'être proche, on va dire, des, du lieu de départ. Et puis euh, on bénéficie d'un de, 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 de local qui, qui permet d'accueillir les, les participants. Et puis après, les, voilà, les, les frais, ça va se jouait sur soit les, les goodies comme les, les casquettes numérotées. Euh, euh, pour le ride-back tour, il y a une balise GPS donc euh, avec le, le principe du live tracking. Euh, voilà, qui, qui rentre dans, dans les frais d'inscription. Donc, euh, voilà, pour, pour ceux qui seraient intéressés et qui, qui veulent savoir euh, combien peut coûter à mettre une épreuve d'ultra-distance comme le Ride Bike Tour, donc, euh, l'inscription est à 85 euros, avec 5 euros de frais de dossier. Donc, euh, bon, pour 90 euros, vous aurez une inscription qui comprend donc soit la version Ultimate des 2000 km soit euh, le Soft de 1000 km donc avec la casquette, la plaque de cadre, euh, la valise GPS, l'assurance, euh, le comment dire le, les, les horaires de, de, de passage aux différents CP et ensuite le, l'accueil au départ et à l'arrivée. Donc euh, voilà en gros ce qui, est, ce qui est prévu chez nous pour l'instant et qui est en ligne sur ridebike 11fr dans la rubrique calendrier 2021. Donc pour l'instant ça reste des épreuves on va dire plutôt type et route. Et au fur et à mesure, on va y intégrer euh, donc les épreuves Gravel euh, en fonction des, des créneaux qui, qui va rester au niveau des, des week-ends et tout ça. Il plus
2: là, Richard ou ouais, ouais, désolé. J'ai, <rire> j'ai, j'ai perdu le micro pendant le, ah. le discours de Sylvain. Donc, euh, dis donc, Sylvain, tu es là Oui. Ouais, oui je suis toujours là. Euh, ça veut dire quoi, Gabatch
1: euh, Gabatch, alors, euh, il m'a expliqué, Bertrand, parce que moi, je suis pas de Carcassonne à la base. Ça fait deux années que je là. En fait, c'est le nom qu'on donne aux Carcassonnés, ou, je crois que c'est le nom que donnaient ou les Occitans, ou, en fait, c'est, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Gabatch, ça fait référence, <rire> c'est un nom qu'on donne aux Carcassonnés, mais je sais plus qui c'est qui donnait ce nom-là. Euh... Euh, voilà, c'est... c'est, en gros, c'est ça.
2: Bon, bah, ça sera l'occasion de chercher, et d'apprendre quelque chose sur le folklore local.
1: Très bien. Ouais, voilà, c'est là, ouais.
2: Ouais. Euh, bah merci pour la, la description. Euh, y a pas, vous, re, vous ne refaites pas la Transcorbière euh, Gravel
1: euh, Alors, je sais pas si quand la, la refaire au mois d'août. Ouais. Euh, au mois d'août, il y aura. Le, comme ça va être les 5 ans de. Comment dire Il avait organisé le Tour de l'Aude il y a 5 ans, le premier, on va dire. Hein, la première course d'ultra distance, on va dire, qui faisait euh, le tour de l'Ode, donc c'était dans les 500 et euh, quelques kilomètres. Euh, au mois d'août, il y aura donc euh, pour le, le road series, euh, le road series 600 km, il y aura le tour de l'Ode pour l'anniversaire des cinq ans. Mmh. Donc c'est prévu le 20 août. Alors je sais pas si, si comptent faire euh, une transcorbière. En tout cas, pour l'instant, elle est disponible en rando permanente. Donc mmh. si, si quelqu'un veut la faire n'importe quand dans l'année, ouais, ça, c'est il important. peut se rendre sur le site internet. Et il euh, y a une série d'épreuves qui est disponible, ce qu'on appelle un rando permanente, où la personne qui, qui a une disponibilité à un moment donné et qui est dans le coin ou qui désire voilà faire euh, une une épreuve ou un parcours qui est qui est déjà tracé, euh, tout ça, il peut se rendre sur le site et puis euh, voilà euh, commander une épreuve permanente et la faire euh, voilà quand quand ça quand il en a envie. Et la Transcorbière est sur le sur le site. Il, On peut la faire en 24 heures ou 48 heures, si je me souviens, dans le niveau des délais. Après, on peut la faire dans le temps qu'on a envie, mais. Voilà, si. Si on veut faire une course qui a déjà eu lieu, c'est toujours possible.
2: Ouais, c'est désolé, ça.
0: Du monde
2: Ouais, je suis désolé. Là, ce, <rire> ah ouais, ce soir, voir. ça coupe parce que j'ai déménagé tout mon tout mon matériel, donc je suis pas euh, configuré exactement de la même manière. Donc euh, donc voilà, Romain, est-ce oui. que tu es là Ouais. Alors toi, oui, c'est, je suis là. toi, tu es basé à Montpellier, mais tes épreuves se tournent autour pas mal de la Lozère et oui, c'est exactement. plus ou moins le même principe, sauf que toi, tu mélanges plus grave les routes et mais pareil, vous avez un planning, enfin euh, en tout cas un calendrier. Euh, sur l'année avec des épreuves et la la difficulté monte croissante. C'est ça, j'ai bien compris
3: Oui, bah concrètement, si si cette année n'avait pas été perturbée par le Covid, on aurait dû mettre en place, enfin, on a mis en place le même principe que que ce qu'a fait Bertrand sur la route, mais en gravel, en proposant des des événements sur une journée chaque troisième dimanche du mois jusqu'au mois d'avril ça s'appelait donc le gravier tour mmh. euh, et en fait le, le principe était d'augmenter euh, chaque fois un peu plus la difficulté et la technicité des parcours pour arriver à, à préparer euh, le, le pratiquant qui, était, euh, qui envisageait peut-être de faire euh, une épreuve gravel ou bikepacking chez nous euh, plus engagé euh, bon, bah, malheureusement ça s'est, pas, ça s'est pas passé comme prévu, euh, ça s'est arrêté euh, à l'épreuve qui s'est, qui s'est déroulée à Saumière en, en février mais concrètement, oui, cette année, le, le calendrier était articulé principalement autour d'épreuves tout-terrain, que ce soit en, en gravel pur ou en bikepacking. Et on avait calé aussi une date euh, d'être sur route en, en longue distance. Bon, celle-ci, c'est pareil, a été, euh, a été un peu chamboulée et on a, dû la faire, enfin, on a dû la faire en deux actes, dont, dont le dernier s'est déroulé au mois, de, au mois de juillet en même temps que, que le houblon tour. Et, et le deuxième se déroulera au mois, de, au mois d'octobre. Mmh. Mais bon, voilà, moi, je préfère, euh, au jour d'aujourd'hui, me projeter sur, euh, sur 2021 parce que, bah, pour nous, organisateurs, 2020 a été et une année concrètement qu'il, qu'il faudra rayer de la carte et oublier parce que ça a été un, un, un bordel monumental. Et puis, euh, en, en 2021, nous, on va mettre plutôt l'accent sur, sur, le, sur le off-road parce que, parce que, voilà, je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure avec Olivier et Sylvain. On, euh, moi, je ne renie pas d'où on vient. On vient du VTT et puis... Euh, et puis au jour d'aujourd'hui, je pense que que, que la route a, a un bel avenir, mais je pense aussi que, que le gravel et, et le backpacking sont sont deux disciplines qui sont en plein essor. Et euh, et nous en tant qu'organisateur de, de, d'épreuves tout terrain, on, on se doit d'être là euh, au, au bon moment. Et, euh, et j'insiste aussi sur le fait que pour nous, 2021 ça sera ça une année de, de transition parce que. Bah, d'une part parce qu'il faudra se, se sortir de cette année 2020 qui aurait été catastrophique et puis d'autre part pour pour envisager euh, des projets peut-être plus plus grands et, et d'envergure pour pour 2022 et euh, et voilà moi je, je, sur sur 2021 je vais insister aussi et puis ça c'est un petit clin d'œil euh, que 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 je fais en fait je vais je vais essayer de, d'articuler le, le calendrier autour d'un, d'un espèce de de, re- de retour aux racines en fait euh, de, d'essayer de de faire le voyage en fait euh, qui a fait une passion de, depuis 30 ans pour le vélo et, euh, et faire un trait d'union en fait entre entre la Lozère qui est euh, qui est notre territoire actuel et puis et puis la Charente euh, territoire où je suis né et où j'ai grandi en y, en y organisant une épreuve sur route longue distance et surtout un, un, une, une épreuve gravel
0: mmh.
3: et puis pour nous en, en 2021 le, le point d'orgue ça sera pour le pour le week-end de l'ascension avec l'organisation à la canour en d'un, Lozère d'un mini festival autour du, du gravel, du backpacking, de la bière et puis et puis de la bouffe parce que parce que chez nous euh, voilà trace aventure, on n'imagine pas dissocier euh, dissocier tout ça euh, la convivialité et le partage c'est 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 des choses qui sont qui sont essentielles pour nous mmh. et euh, et donc voilà au travers de, de tout ce qu'on a fait en, en 2020 qui a été qui a été un peu saboté un peu un peu un peu avorté bah, pour les raisons qu'on connaît euh, on voudrait en fait euh, essayer de, de, bah, de réunir nos épreuves déjà d'une part sur, sur un seul et même week-end parce que, on en revient toujours à la même chose et, et là-dessus je, je rejoins Olivier sur ce qu'il disait tout à l'heure par rapport aux bénévoles, bah, les bénévoles en fait c'est, c'est aujourd'hui déjà d'une part c'est une denrée rare et, 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 et ceux qui sont là il faut, il faut les chouchouter, il faut les préserver et, et pour nous c'est plus simple quand on a une petite structure comme la nôtre de... De, de concentrer en fait, les efforts sur, sur quatre jours dans l'année plutôt que de s'éparpiller sur, sur cinq ou six week-ends, ce qui va demander euh, une organisation de, de fou pour essayer de, de réunir les forces en présence à chaque fois. Et, euh, et donc, en fait, le but de, de, de ce festival, c'est, c'est un peu ça, en fait, c'est nous de nous concentrer sur, sur nos actions et sur, nos, sur le développement et sur la promotion du, du, du vélo euh, en Lozère et en Occitanie ben, ce, ce week-end-là et puis, euh, et puis essayer, en fait... Euh, de, de concentrer et, de, et d'apporter euh, un, une force et une philosophie supplémentaires à, à ce qu'on a fait depuis, depuis, depuis trois ans maintenant, en réunissant les gens qui sont, qui sont importants pour nous. Et, euh, et là, je lance un appel euh, aussi bien à, à, à Sylvain et Bertrand qu'à, qu'à Olivier. voilà nous Le, le but de, dans, dans, dans cet objectif-là, c'est, c'est d'être tous ensemble ce week-end-là. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui va être dans le Vaucluse, l'autre qui va être dans l'Aude et que, et que nous, on est en Lozère qu'on ne peut pas tous se réunir. Que, que chacun ne peut pas avoir notre stand sur le, le petit salon qu'on va essayer de mettre en place, euh, qu'Olivier ne vienne pas parler de, de ces accompagnements VTT qu'il fait tout au long de l'année et que, et que Bertrand, Sylvain et Anne ne ils, ils, ils viennent pas, ils viennent pas en fait, promouvoir le développement du, du gravel ou, ou de la route dans leur département qui est l'Aude. En fait. mmh. et, et, et tout ça pour nous c'est important parce que, parce que sans, sans, sans des structures comme bike comme 11 ou Ego Bike, ben, et eh ben en fait euh, la discipline et les disciplines que ça soit parce que là on parle majoritairement du gravel depuis tout à l'heure mais mais on peut revenir sur le VTT on peut revenir sur la route aussi si si derrière tout ça il n'y a pas il y a pas des structures qui qui mettent le, qui mettent le pied à l'étrier et qui euh, et qui tous les ans se, 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 s'acharnent à essayer de, de de, de promouvoir leur territoire, de promouvoir leur discipline, euh, de mettre en valeur les gens, les gens, les locaux, euh, que ce soit les propriétaires privés, que ce soit les collectivités qui participent, que ce soit euh, les producteurs locaux, euh, le petit gars qui fait son vin dans son coin... Euh, euh, le, le, la, la brasserie artisanale qui va bien et tout ça ben en fait si si si, euh, si on s'entraide pas là dedans ben dans, dans dans quelques années en fait on va être et là je te rejoins là-dessus euh, Richard on va être on va être bouffé par par les grosses organisations qui eux sont des usines à pognon et qu'en fait euh, euh, voilà nous on 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 n'est pas cher pourquoi parce que nous derrière on n'a pas de en tant que en tant que que, que responsable de, 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 d'association on n'a pas de salaire à sortir on n'a on n'a pas tout ça donc euh, Enfin, nous, je sais que, que chez Orface à Aventure, on, 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 quand, on, quand on propose un tarif, c'est quasiment du prix coûtant, c'est-à-dire qu'à la fin, il ne reste pas grand-chose. Et, et, et ce qu'il est resté en fait de, des années précédentes et, 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 et de l'année 2020 qui a été un peu particulière, bah, ça nous a permis d'organiser le haut blond tour et, et d'essayer de réunir en fait, euh, bah, des passionnés, toujours aussi autour d'un même but, hein, c'est-à-dire essayer de, de mettre en valeur un territoire qui est la Lozère, de mettre en valeur une discipline qui est le Gravel, même si sur ce week-end-là, ça c'est un petit clin d'œil à tout le monde, c'est, on n'avait peut-être pas tous la même définition du gravel, mais c'est pas grave, je veux dire, ce que, moi ce que je retiens, c'est que euh, les mecs, ils ont découvert un territoire qui leur a plu, euh, ils ont bu de la bonne bière à l'arrivée, on a passé des moments super ensemble autour d'un bon repas, euh, voilà, c'est, c'est, et, et là-dessus, moi j'insiste, et, et j'aimerais qu'en fait, euh, les, 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 les participants qui, qui sont un peu ronchons à la fin d'une épreuve prennent conscience de tout ça, parce que parce qu'on ne peut pas tous avoir la même vision du, 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 du vélo, on ne peut pas tous avoir la même vision de ce qu'est une organisation, on n'est pas tous organisateurs, et je pense que pour savoir de quoi il, il, il en résulte, en fait, il faut, il faut à un moment donné avoir, avoir passé la barrière et avoir au moins été une fois bénévole dans sa vie pour comprendre qu'en fait une organisation c'est, c'est, un, c'est un combat, quoi. C'est, et, et d'autant plus on avance dans le temps et plus la société change et plus ça devient un combat, parce qu'on euh, on est confronté à des interdictions qu'on n'avait pas, pas il y a 10 ou 15 ans en arrière, on est confronté à, 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 des, à, des, à des contraintes qu'on, et particulièrement encore cette année je veux dire c'est, c'est, on, en fait on, on, dans le monde associatif c'est, 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 devenu, c'est devenu un combat quotidien pour arriver à sortir ne serait-ce qu'une épreuve par an et, euh, et voilà nous on a misé sur, sur des, petites, des petites épreuves justement parce que, c'est, parce que c'est plus facile à cadrer, c'est plus facile à organiser mais, euh, mais c'est pas pour autant que si on a que 50 participants nous, on s'en contentera parce que ce qu'on veut c'est que les, sur les 50 participants il y aura peut-être un ou deux qui vont râler, mais les 48 autres, ils vont être, ils vont être contents, ils vont sortir de là avec la banane, et puis et puis l'année d'après, ils te diront, bah tiens, moi j'ai été roulé à, à la Canourgue, il faut que tu ailles rouler sur ces épreuves, et puis voilà, et puis euh, et puis après, c'est à nous, euh, entre guillemets, organisateurs pirates, parce que ça, c'est un truc qui me plaît bien, parce que, euh, je veux dire, nous, on, moi je ne me considère pas comme... Euh, je me considère un peu en marge de, de tout ce qui se passe euh, sur les grosses organisations, les machins, où tu as toujours une marque derrière, où tu as toujours un bordel derrière. Et aujourd'hui, voilà, c'est, c'est, euh, c'est des, des mecs comme Olivier, des mecs comme Bertrand et comme Sylvain. Il faut, il, faut, il, faut que, il faut qu'il y en ait de plus en plus. Et il faut surtout qu'on leur donne des tribunes, comme toi tu le fais aujourd'hui, pour, que, pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent mettre en avant leurs actions. Parce, que, parce qu'en fait, on est, un peu, on est un peu oublié dans tout ça, quoi.
1: Bravo C'est <rire> là Richard il, il a dit la merde
2: Là j'ai dit merde, mon micro a encore lâché. Ah Donc oui, comme dit Olivier, euh, bravo pour cette, euh, ce long discours, c'était très beau. Ouais. Euh, ouais, évidemment, ouais, je suis là, évidemment, je suis entièrement d'accord. Est-ce que... Vous trois, en tant qu'organisateurs d'épreuves qu'on pourrait qualifier de hors-cadre, parce qu'on parle de gravel, de bikepacking, qui sont des pratiques émergentes, comparé au VTT qui est là depuis 30 ans et à la route depuis 110 ans, 120 ans même, ou même avant encore. Est-ce que c'est pas aussi une manière de pallier un petit peu à, la, à l'insuffisance des fédérations, notamment la Fédération Française de Cyclisme, qui petit à petit tue le vélo et amène euh, aussi, vous avez une, est-ce que vous n'avez pas aussi une responsabilité de, d'amener quelque chose aux bah, au, au nouveaux cyclistes, aux gens qui, euh, qui sont déjà cyclistes, mais qui ont envie de renouveler leur, leur pratique, et aux gens on qui fait. découvrent le vélo Est-ce que vous avez une responsabilité là-dedans
0: On se la donne, on se la, on se la donne euh, euh, Richard, Enfin, ce qui me concerne, et je pense que mes collègues aussi, depuis le début. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut être passionné, costaud, convaincu, avoir une ligne de conduite et défendre des idées profondément pour tenir. Euh, Romain l'a énoncé juste avant, pour tenir. Euh, et puis pour surtout, ce qui est le plus décourageant, c'est pas tellement euh, d'avoir euh, un iceberg ou un glacier devant soi. Ce qui est plus décourageant, c'est que les potes. Moi, j'ai plein d'exemples là-dessus, connus et reconnus, que les potes qui qui pédale avec toi euh, en fait on est fan le problème de, 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 notre, de notre passion de notre passion et de nos sports c'est qu'on est fan ça nous aveugle et on va vers ce qui brille euh, en premier lieu et on voit et souvent je dis tout à l'heure tu dis quand tu m'as dit bravo je dis ouais j'ai pas souvent c'est pas souvent, c'est pas souvent qu'on traite le fond euh, romain l'a fait et, et qu'on nous laisse le traiter pour expliquer aux pratiquants et prendre un peu le temps euh, pour qu'ils ils, ils aient des arguments pour choisir et ça c'est fondamental et donc, euh, donc en fait euh, ouais, on, on, a, on se donne cette responsabilité c'est évident et on tient mais on tient avec pas grand chose parce qu'on est passionné mais on tient parce qu'on sait que sur ce plan là en tout cas on, on a raison c'est du respect c'est du respect de, euh, des passionnés c'est, une respect de, c'est du respect de voilà et c'est surtout une chose qui est importante c'est que il faut repousser l'égoïsme et l'individualisme. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'avec la problématique sanitaire actuellement, on n'a pas arrêté de le dire. Tu as vu comment les gens, ils ont du mal à être, à être solidaires, malgré tout, euh, actuellement Parce qu'en en fait, on les a habitués avec notre système à deux balles là, de consommation. Euh, bref, je ne vais pas aller plus loin parce que je passerai à autre chose et je sais le faire aussi. Euh... <rire> ça peut durer des heures. Ah <rire> oh ouais, putain, épargne-nous ça, on n'a
2: pas que ça à faire. Allez.
0: Voilà. Oui, mais. <rire> Quand tu me dis ça, arrête, ce que tu vas faire... donc, donc, euh, le, le problème, c'est qu'on aveugle les gens sur, euh, sur quelque chose, euh, c'est comme la bouffe, sur quelque chose qui n'est pas vrai, qui est faux. Et moi, je suis sûr qu'on a raison. Seulement, euh, voilà, souvent, les gens qui ont raison de nos jours, on ne les entend pas, et ils n'ont pas les moyens de se faire entendre, contrairement à ceux qui n'ont pas raison, mais qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Donc, donc, en fait, on, on a, on a, on a ces convictions, voilà, conviction, et on les défend, et on les défend avec passion, et on essaye de les défendre, comme Romain l'a énoncé, avec convivialité. Mmh. Parce qu'en fait, nous, on se régale. Moi, quand j'organise et que je finis, et que je suis en pleine nuit au milieu de, de vous, là, les mecs, pendant que vous êtes en train d'en chier, moi, je me régale. Je me régale d'essayer <rire> de trouver les solutions pour euh, vous assister. Et, et je me régale à, à l'arrivée quand il y a, y a de quoi bouffer, et que, et que on parle, et que voilà. Et quand je suis de l'autre côté de la barrière, pareil. Et souvent, souvent, euh, à l'organisateur, si j'arrive avec un, un billet, bah, même s'il y a de la monnaie à rendre, j'y dis, ben bah non, garde, c'est bon, hein, ça va, Et je dis, tu vois, voilà. Ça, je sais que ça fait un peu utopique. On m'a souvent dit que j'étais utopique, mais genre, rien à foutre. Donc, donc, en fait, en fait, c'est ça, pour répondre à, à ta, ta question, à nous trois, à collective, en ce qui me concerne, je réponds ça, je dis, mais bien sûr, c'est un... Pourquoi... Moi, c'est avant tout pour ça que j'en ai fait et que je me suis battu pour en faire mon métier. C'est parce que, que ce soit du côté de la fibre associative que j'ai toujours eue, que mes parents, et que mon club d'origine Omnisport m'a, m'a inculqué, euh, ben, ben, j'ai aussi euh, euh, la, la, le devoir de, de, de vivre et de, de m'occuper des pratiquants et, 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 euh, et de, redonner, euh, de redonner ça, quoi. Mais bon, voilà, il faut exister, il faut exister. C'est pas... Il faut être costaud, mais c'est un peu comme une course que tu connais de longue, dis- de longue distance, quand tu dois arriver que tu as choisi de faire une étape en trois étapes ou trois étapes en une étape, et à un moment donné, tu es obligé de te battre parce que c'est très dur, et c'est pareil. <rire>
2: Euh, Sylvain, Attends, je, quel... peux, je,
3: peux, je peux rebondir. Excuse-moi, je, vas-y je
2: rebondir, je, je, Romain, je, rebondir. Je, je peux
3: rebondir sur ce qu'a dit Olivier. En fait, je pense que moi aujourd'hui, la, la problématique euh, et ça, c'est, c'est, c'est un schéma qui se reproduit depuis depuis des années. C'est que et ça, je pense que ça c'est un petit à Olivier parce que je sais qu'il, qu'il, qu'il appréciera ce que je vais dire. C'est qu'en fait, le problème, c'est que quand on entreprend quelque chose et quand il y a une nouvelle discipline qui émerge au jour d'aujourd'hui, que ça soit au niveau fédéral, que ça soit au niveau des instances et tout ça, avant même d'avoir commencé à structurer la, 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 la discipline en elle-même ou d'avoir posé les choses, d'avoir fait les choses de manière carrée, machin, on, on, on met le pognon avant tout ça et si, et si tu, veux, tu veux, en tu fait.
0: En bim, Tu touches le doigt là, c'est ça, exactement.
3: Voilà, on met on met, le, on met le pognon, en fait on met la charrue avant les bœufs. Et aujourd'hui, en fait, tous tout nos sports et là, le gravel, j'espère que ça se passera pas de cette manière-là, parce que euh, allez, c'est-à-dire allez. qu'en fait il y a, y a un moment donné, il va y avoir une il va y avoir une fédération qui va se l'approprier, il va l'aseptiser au maximum, et en fait il va y aller à coups de billet parce que parce que ça va être ça va être une ça va être la poule aux œufs d'or comme ça a été le cas avec le VTT. Mais le VTT, on nous l'a saccagé parce que parce qu'à un moment donné, euh, ben on en est aujourd'hui à tourner en rond sur des circuits de quelques kilomètres et demi. Il faut qu'il y ait des sauts de 1 m 50 et pas de 1 m 25. Et en fait, je pense que j'ai, je ne pense pas me tromper et j'imagine que dans les prochaines années, la bagarre va être la même pour le gravel. Et, et aujourd'hui, c'est à nous, c'est à nous organisateurs de réagir là-dessus. C'est à nous de se dire voilà, nous, on, 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 en fait, on, on prend le parti de la discipline, mais on ne prend pas le parti du pognon. Voilà. Et en fait, et, et, et ça, je rejoins Olivier sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, les pratiquants souvent de l'extérieur pensent que nous, organisateurs, on s'en met plein les poches. Sauf qu'en fait, au final, quand nous, on a fait les comptes, eh bien, il ne reste pas grand-chose à la fin. On s'est démené, nos bénévoles, ils ont donné, nos partenaires ont donné, mais même si, à un moment donné, on est suffisamment, enfin, suffisamment malin, ou qu'on, qu'on a suffisamment de, 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 de relations pour qu'il y ait un partenaire financier qui rentre dans nos organisations, ce n'est pas parce que lui va mettre de l'argent sur la table qu'au, qu'au final, l'épreuve, elle sera, elle, sera plus, elle sera plus rentable ou plus bénéfique à la fin. Et moi, j'insiste aussi aujourd'hui sur le fait que, Voilà, que c'est ce manque de structuration qui fait qu'à un moment donné, il y a tout tout qui se casse la gueule, que le pognon rentre dedans, et en fait, tout le monde va essayer de tirer la couverture à lui, et et ça, ça, on parle pas là que, que, que des organisateurs, on parle aussi de. De, de certaines personnes qui mettent en place là je le prends pas pour toi Richard parce que ça te ça te lise pas du tout mais qui mettent en place des médias sur internet qui te disent oui moi je fais ça dans tel ou tel tel ou tel objectif et puis au final on s'aperçoit qu'en fait derrière il y a une marque derrière il y a un il y a un truc et que c'est de la rémunération hein, voilà. et ça c'est ça c'est pour moi un truc aujourd'hui c'est 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 un peu la gangrène en fait du, du 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 vélo que ça soit sur la route que ça soit en VTT que ça soit en, en gravel aujourd'hui et, et, et c'est ça, et ça c'est le système qui est typiquement mis en place depuis, depuis des dizaines d'années, c'est on ne structure pas, mais par contre on essaye de, 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 de rentabiliser l'histoire avant même qu'il y, ait, qu'il y ait une base solide qui soit posée, avant même qu'il y ait, qu'il y ait une formation de, 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 de fait, et avant même qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait des choses concrètes qui soient, qui soient soulevées. Quoi. Voilà, et, tout simplement.
0: Et, et comment faire actuellement pour ne pas faire pareil, ou pour euh, euh, démocratiser une activité comme le Gravel euh, c'est simple, hein. il, faut, il faut la démocratiser auprès de tous les autres utilisateurs euh, de, des, des forêts, euh, des propriétaires et des gens des villages, parce que c'est un outil de rencontre. C'est ce que j'ai, c'est ce qu'on a bien travaillé au, sur le Ventoux. On a des super résultats. On vit avec les bergers. ça m'a plu tout à l'heure, Richard, le chien et le mouton. On vit ah bah. avec les bergers. On vit avec les chasseurs. et eh oui. Bah oui. On vit, on, évidemment. On vit avec. Eh oui, eh oui. Parce que nous, dans notre école de VTT ou dans notre école de Gravel, il euh, y a des jeunes euh, qui, dont leurs pères sont chasseurs et qui sont même eux-mêmes chasseurs. Donc ils apprennent à comprendre et on, on progresse et ils progressent avec nous. Et moi, j'ai appris le Vaucluse avec des paysans du Lubéron et j'ai travaillé avec eux et ils étaient chasseurs. Et, et donc, donc euh, ils, ils m'ont écouté et ils m'écoutent maintenant et ils nous écoutent et nous, on les écoute et on s'aperçoit qu'on peut faire peut-être évoluer des choses. Mmh. Et ensuite, les producteurs pour la bouffe, les paysans euh, de chaque région qui sont à mettre en valeur, euh, on traverse un village, on va de hameau en hameau, on traverse des gens qui ont des qualités de, et des compétences dans, la, dans l'agriculture, dans l'art, dans la culture. Et ça, ça c'est notre argument de développement de Gravel de itinérance alors que quand je reviens à, à l'histoire du BTT et ce qu'on a essayé d'empêcher à tout, à, à, à tout va pour que ne transforme pas notre sport d'itinérance de découverte et de relation en un cycle cross d'été tout le monde a compris euh, euh, et ben, et ben on, a, on a suivi quoi On a suivi le délire fédéral c'est super hein sportivement parlant c'est super sauf que maintenant les jeunes ne sont plus éduqués que, qu'avec ça ou en majorité avec un sport olympique dit subventionnable de l'État, parce qu'il est olympique à la fédération. Les clubs, ils n'envoient en, ils pas les couleurs. Donc, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. Euh, le gravel ne doit pas tomber là-dedans. Et en VTT, il y a, il y a des puristes qui, qui n'y sont pas tombés et qui, qui défendent encore ces valeurs. Mais ces valeurs, elles vont avec notre outil tourisme. Et, et ça, c'est fondamental. Donc, il faut qu'on vive avec tous ces gens, qu'on, se, qu'on montre qu'on est des gens passionnés de nature. Moi, quand j'explique à tous les gars là, euh, que vous allez croiser que vous êtes capable de dormir dans un fossé deux heures avant de repartir avec une frontale euh, quand, il, quand il neige les mecs ils applaudissent les paysans qui galèrent toute la journée à labourer ou bref vous comprenez les mecs ils hallucinent et c'est ça qu'il faut expliquer c'est ça qui va démocratiser notre sport ce qui va pas par contre le démocratiser c'est si nous on arrive en pays conquis qu'on veut marcher sur la gueule de tout le monde et qu'on transforme tout ça ça va pas marcher et, et c'est, ce qu'on a, c'est ce qu'on a un peu fait avec le VTT. Heureusement qu'il y a des gens comme MBF, euh, qui, euh, au niveau de la tête, qui essayent de dynamiser et de former, de former encore formation, euh, de former. C'est une les question gens.
3: d'éducation, de toute façon. Voilà.
0: Ouais. voilà. C'est fondamental. Et, et, et donc, donc, voilà. Donc, euh, moi, ce qui me passionne en Gravel, là, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On a commencé un peu en VTT à l'époque en Gravel. Mais par contre, ce qui me passionne, c'est ça. c'est Ça donne quand même une, un optimisme. Euh, et à une dynamique nouvelle qui peut nous faire rattraper le coup sur tout ce qui est tout terrain et, et en même temps donner et c'est, par contre il faut expliquer il faut expliquer et ça c'est important il faut prendre le temps de former et d'expliquer et c'est pour ça que je te remercie vraiment beaucoup ce soir c'est, c'est vraiment sympa c'est rare, c'est rare en, en 30 ans je ne l'ai jamais vécu donc tu vois pourtant j'en ai vécu quelques, quelques petites choses mais ça je ne l'ai jamais vécu et, et bon il n'y avait pas internet hein. et donc ah oui. euh, donc voilà, mais, mais par contre, euh, c'est important parce qu'il faut faire passer ces messages. Et après, après, et nous, on n'a pas l'inscience science infuse. Hein. On est passionné, on apprend aussi. Et, et donc, euh, tous les jours, on apprend. Tous les jours, euh, on fait des bêtises, mais en équipe, on en parle. Et puis, euh, même avec les participants, on peut faire des conneries, etc. Mais c'est pas grave. Et euh, si on en parle, on veut tous progresser. Mais voilà, c'est le plus important, ce discours-là à faire passer. Il est fondamental. Et après, le reste... C'est ce que moi j'ai vécu quand j'étais avec vous au euh, Montour. Le reste c'est de la rigolade, le reste on s'éclate, c'est fabuleux. Il n'y a pas de secret, tu vois Bon Donc, alors, euh, ouais. sur le côté aseptisé du gravel, mon petit Romain,
2: t'es pas sans savoir qu'on y arrive à grands pas parce que cet été, il y a une épreuve qui a été annulée et qui était en partenariat avec la FFC et qui proposait de faire des montées dans les chemins et les descendre par les routes pour éviter le danger Oui. (rire) C'est bon ça, non On a bien rigolé avec ça.
3: Ouais, mais je pense que pour moi, en fait, si tu veux, on on en arrive de suite à à, à cette cette forme aseptisée du du Gravel. C'est dommage, c'est une discipline qui est naissante. Et aujourd'hui, quand on parle de fédération, on parle d'aseptisation. Ça, c'est quand même un parallèle qui est assez triste. Euh, bah pour oui. nous euh, pratiquants, pour nous organisateurs, et, euh, et et je sais très bien que si le gravel tombe dans les dans les mains de la FFC, c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qu'il en advient pour la discipline. Et, et et c'est pour ça que notre rôle nous en tant qu'organisateurs, à, à tous les trois, il est d'autant plus important parce que parce que on 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 est en fait euh, on, on est citoyen avant t- d'être organisateur et puis on est on est en droit si tu veux d'avoir euh, d'avoir une, une forme d'expression qui est différente de, 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 de notre instance. Enfin, je ne vais, vais pas rentrer dans les débats politiques, mais de nos instances fédérales. Mmh. Et, et si tu veux, aujourd'hui, on a trois fédérations assez importantes qui, 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 qui supportent un peu le, la, les activités cyclistes. C'est la FF Vélo, la Talus on ne parle pas trop de la FFGT, mais même, elle est quand même là, et puis la FFCT, la FFC, pardon. Mais chacun a ses us et coutumes. Chacun a ses manières de faire, euh, d'un, d'un côté c'est ancestral, de l'autre côté c'est, euh, c'est comme disait Olivier tout à l'heure, c'est on arrive en terrain conquis, on marche sur la gueule de tout le monde et peu importe les conséquences que ça a derrière. Mais aujourd'hui ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive, et ça moi je le prône et je sais qu'après peut-être qu'Olivier et Sylvain ne sont pas d'accord, mais moi je, je prône si tu veux de, de rester en tant qu'organisateur hors d'une fédération parce que mmh. Ça nous permet de nous exprimer librement. Voilà, on n'a pas, on n'a pas de contrainte d'image ou de quoi que ce soit ou de ce que, de ce que telle ou telle fédération va penser de ce qu'on fait. Moi, ce que, ce que, la seule chose qui m'importe dans tout ça, ce sont les pratiquants, ce sont les gens qui nous filent un coup de main sur chaque épreuve et, et, et puis la satisfaction de tout le monde surtout, c'est ça. Et puis, et puis le développement du territoire sur lequel on est, parce que. Euh, que ça soit au Ventoux, que ça soit dans l'eau, que ça soit à la Lausère, je veux dire, on, on a quand même, nous, en tant, tant que, que, qu'organisateurs, un rôle là-dessus. On ne peut pas se contenter que de, faire, que de proposer des, des, des traces GPX euh, qu'on, qu'on, va, qu'on va foutre dans un, dans un GPS pour, pour, pour une cinquantaine de participants. On a aussi, euh, euh, si tu veux, le, le devoir une de, de, mettre, de, de mettre en avant le, 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 le territoire sur lequel on évolue de faire participer les locaux euh, et, et tout ça et ça c'est c'est, c'est un ensemble de choses et, euh, et et je sais que dans certaines organisations tout ça c'est, c'est c'est un peu oublié et je trouve ça dommage et et le côté aseptisé du truc moi monter sur les chemins pour descendre sur la route ben je trouve ça je trouve ça terriblement désolant quoi je veux dire on on, on a des terrains de jeu qui sont fabuleux euh, voilà c'est aujourd'hui il faut qu'on, qu'on retrouve une identité qui soit qui soit propre au, au gravel et propre à chaque région je veux dire on sait que euh, quand on va aller sur le Ventoux bah, ça, va être de la, ça va être du, du, du clapasse, comme, clapas, comme disait Olivier tout à l'heure euh, quand on va venir en Lozère et qu'on va du côté de l'Aubrac bah, euh, vous êtes très bien placés tous les trois pour savoir à quoi ça ressemble c'est, 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 c'est pas forcément roulant c'est merdique c'est merdique
2: mais, mais on merdique. en prend
3: bien les yeux quoi. je veux dire on <rire> oui, se retrouve nulle part entouré de vaches c'est vrai
1: qui fais le houblon tour euh, donc par en gravel et qui est revenu euh, un mois après faire euh, voilà la traversée de la Lozère en route. Bah, c'est incomparable. C'est, mmh. j'ai largement préféré la version gravel que la version route la traversée évidemment. de l'Obra.
3: Voilà. Oui, parce c'est, qu'avec c'est, le gravel, on va au cœur des choses quoi, c'est, voilà, c'est ça, c'est vraiment ouais. euh,
1: immergé euh, dans, dans le décor. Euh, ouais, et puis tu as un vrai dépaysement euh, que, que tu pas quand tu es sur la route parce que bah, tu croises euh, voilà, c'est tu tu restes dans un milieu de civilisation, on va dire, je sais pas comment je expliquer, mais quand tu es vraiment euh, sur, euh, voilà, au milieu de, d'une plaine comme, comme l'Aubrac en, en gravel, ça donne une autre dimension. Quoi. C'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est ça qui, qui plaît dans, dans, dans le gravel. Hum. Euh, hum. c'est, c'est pour ça qu'au voilà, voilà, niveau responsabilité en termes de partage, on va dire, hum. de, de, de la zone où on pratique tous les trois, voilà, c'est, c'est, c'est vrai qu'elle elle est importante quoi, la responsabilité.
2: Euh, Il y a deux réflexions. Euh, Sur le côté euh, fédération, bon là évidemment on s'est moqué de cette épreuve euh, chapeautée par l'FFC. Vous savez que l'année dernière l'UCI s'est intéressé très très sérieusement au gravel et les les épreuves US sont montées au credo. Euh, Notamment euh, Gravel Pirate euh, qui organise un un championnat du monde officieux en disant bah, « Vous voulez organiser un championnat du monde gravel, mais nous, ça existe déjà depuis des années, donc c'est très gentil, mais on n'a pas besoin de vous. Euh, » Et il y a quelques semaines, j'ai eu au téléphone Erwin Verweken donc Erwin Verwecken, un belge qui a été champion du monde de cyclocross une ou deux fois je crois, deux fois en tout cas, et qui s'occupe de la série Grand Fondo sur la route et qui travaille sur une série Grand Fondo Gravel pour la saison à venir avec une épreuve en France, euh, avec une épreuve en France, voilà on va en rester là. Euh, donc du coup, le, le côté fédératif est en, est en route quand même. Est-ce qu'on peut quand même faire cohabiter un côté extrêmement compétitif avec quelque chose totalement hors fédération Est-ce qu'on n'arriverait pas quand même, parce que moi je ne vous cacherai pas que le côté course, euh, de rouler super vite sur des chemins méga roulants, euh, ça m'excite quand même parce que j'aime bien rouler vite aussi. J'ai adoré le houblon tour, mais j'adore aussi rouler vite. Est-ce qu'on peut quand même imaginer une cohabitation entre ces deux formes de vélo
3: bah, Complètement. Je veux dire, c'est pas parce que tu, tu organises euh, un, un, une épreuve du côté compétition que forcément tu es obligé de te tourner vers, vers une fédération. Je veux dire, aujourd'hui, on a, en tant qu'organisateur, on a, des, on a des moyens officieux qui nous permettent euh, d'organiser des épreuves et d'être couverts par des assurances. Alors, c'est sûr que euh, question tarif, euh, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est assez exorbitant, mais c'est, après, c'est un choix, c'est, c'est une position qu'on prend. Euh, moi, j'ai pris le parti de ne de pas, de pas, de pas adhérer à une fédération pour, pour justement rester, euh, de ne pas rentrer dans ce, dans ce délire de, 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 de qui en aura la plus grosse. Quoi, je veux dire, nous, on, on, à notre échelle, à tous, on, on a tous une, une vision différente de la, de la, de la pratique. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir deux vitesses dans le gravel. Il peut y avoir oui. le côté fédé, il peut y avoir le côté, euh, le côté pirate, comme tu l'as si bien dit. Et ça, c'est un terme qui me plaît. Et, euh, et je, pense, je pense qu'à un moment donné, euh, les pratiquants seront ceux qui, 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 qui seront décisionnaires à la fin, qui décideront de, de, quelle, de quelle alternative ils veulent, en fait. Simplement. C'était c'est ma deuxième réflexion. Est-ce qu'à
2: un moment donné, les, c'est pas aussi les, les pratiquants vont devoir euh, bah, réfléchir un petit peu, moi le premier euh, à qu'est-ce qu'on fait et comment on agit sur notre vélo en allant sur telle ou telle épreuve, d'aller voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez en se disant « si je vais sur cette épreuve, ça peut avoir telle conséquence pour la pratique à moyen ou long terme. Et sur cette épreuve-là, ça aura telle ou telle conséquence à moyen ou long terme. » Au bout d'un moment, est-ce que c'est pas aussi au, bah laisser les, les, les pratiquants choisir si euh, l'épreuve euh, avec les descentes sur route avait réuni 500 mecs est-ce qu'on peut pas se dire aussi bah finalement c'est peut-être ce que les gens attendent des montées dans les chemins et des descentes sécurisées
3: c'est possible, c'est possible. Qu'après, ouais. je veux dire, on peut, on peut être surpris de, 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 de tout ça, mais, mais je pense qu'il existera toujours. Et ça, 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 ça existe dans le, dans le VTT encore, comme disait Olivier tout à l'heure. Il y a, il y a toujours des puristes. Et puis nous, on n'a pas. Je pense. Après, je parle. Je parle. Là, je parle pour le, l'association Face Aventure. Je sais pas qui. Je pense que du côté de chez Bertrand, c'est pareil. Du côté de chez Olivier, c'est la même chose. On n'a pas vocation à devenir des. des des, des épreuves de masse en fait mmh. euh, si on veut garder la, la, la philosophie et l'état d'esprit de, de, du côté convivial partage oui. euh, à un moment donné il faut rester raisonnable aussi dans le nombre de participants parce que parce non, qu'à bon, propres déjà, propres... Donc,
0: déjà ouais. de la manière dont on travaille euh, avec nos partenaires institutionnels locaux euh, en ce qui nous concerne c'est le département mais c'est le parc euh, aussi et les communes euh, le parc régional et les communes et, et donc euh, euh, bon, Contrairement à, à certains qui arrivent ou qui, qui font des choses où euh, justement euh, ils prennent le, le parti de ce, que, de, ce que, euh, de, de ce que parle Romain, nous on a dit, et des fois ça fait mal, justement on parlait d'argent, des fois ça fait mal, mais on a dit on ne dépassera pas telle, telle hauteur de, de pratiquants pour les raisons qu'on est pensées euh, Romain, parce qu'on veut rester dans une logique. Je veux dire… Euh, Est-ce qu'il y a une logique de respect de l'environnement sur du long terme, j'entends, quand chaque année on amène n'importe où Euh, plus de, allez, plus de, je suis gentil, hein, mille personnes sur un endroit euh, dans la forêt euh, et des fois un endroit protégé ou sensible. Il faut être logique. D'un côté, tu vas aller dire que tu es propre, tu fais attention aux autres aussi, aux autres utilisateurs, aux propriétaires privés euh, et à la spécificité fragile d'un massif et de l'autre tu te dis ah ben bah moi il faut que je fasse 1000, 2000 mecs parce qu'il faut que je fasse des thunes hein, les gars au bénéficier à fond ouais. et c'est pour ça qu'on parlait de prix tout à l'heure nous on a pris un engagement et là on va l'annoncer avec le Covid ça va être pire parce qu'on veut montrer à notre préfecture qu'on va pas partir en sucette et on veut surtout le faire pour les inscrits qui se, sont, qui se sont mis. Donc, on va rester très, 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 très euh, logique euh, là-dessus. Mais, mais même au départ, on n'était pas très haut. Pourquoi et donc, Parce qu'on ne veut pas faire des usines à gaz. Et, 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 et ça ne sert à rien. Et c'est dangereux pour, pour notre logique et pour notre environnement. Donc, et, et puis, pour l'impact de notre activité par rapport à, à, à tout ça, il faut être logique. Moi, moi j'ai vécu, euh, je suis désolé, l'Europe d'Azur. Euh, original et original euh, et, et je vois ça maintenant, désolé les gars, c'est super, hein. c'est super, moi je suis top. Par contre, mettre 15 000 mecs dans la forêt, ouais, ça me pose un problème moi quand même. Hein. Moi aussi. Après, c'est super, on se retrouve tous, machin etc. Mais il mais faut faire attention à ce qu'on fait. Euh, le discours par exemple... Euh, je pense, moi, des MBF, c'est aussi de former bag Fondation. Donc moi, j'intègre le Gravel, parce qu'en ce moment, j'intègre la réflexion Gravel à MBF, hein, en ce moment quand même, euh, en disant, eh ouais, mais euh, on rentre dans la forêt, comment on fait, machin Il ben, faut, faut raison garder. On a une, comme tu disais tout à l'heure, Richard, on a une responsabilité de ce côté-là aussi. Et donc, il faut qu'on organise des choses qui mettent en valeur tous les aspects positifs euh, de partage et convivial de notre, de notre activité et tu disais, et là je te rejoins Richard est sportif mais le défi fait partie de l'être humain, il n'y a pas de problème je, suis, je serais mal placé pour dire que la compète, je n'aime pas ça mais, mais, mais par contre, voilà ça, c'est, ça reste avec des fondamentaux tu vois euh, et, et donc le, le gravel, il, a, il est bien reparti comme le VTT au, était au début on est en autonomie on se démerde pour réparer son vélo. Maintenant, il y a tous les gamins de l'école VTT ils savent plus réparer un vélo parce que tous les 2 5 km 5 sur les XCO, il y a tu changes ta roue et tu t'as pas besoin de réparer ton vélo. Hein. Ah
2: donc mais tu fais... sais,
0: hey, au, au Rock d'Azur sur
2: la Gravel Rock, à chaque parcours, à chaque croisement, il y a les mecs avec les roues de secours. Ouais, euh, les mecs qui prennent le départ avec les vélos de cyclocross en pneus de 33 chambres air, il y a papa qui attend à chaque carrefour. Donc c'est, c'est ça, me, ça me fait beaucoup rire.
0: Alain Bréman dit Papounel, le, le premier commissaire VTT de l'époque <coughs> il avait montré à tout le monde comment marquer les vélos et les roues et on avait un tampon et à chaque départ on marquait les vélos et les roues ça, personne ne trichait hein, mais il y avait un côté fun mm. on, on, avait, on repartait on avait un morceau de peinture avec le numéro sur le cadre et, et voilà c'était, c'était mémorable parce que ça, ça montrait oh, les mecs ma- les mecs, on se démerde et là le gravel on revient à ça c'est super mais attention faut pas le perdre
3: mm. c'est clair Bon, on y,
0: on,
2: petit à petit, on, sur certaines épreuves, on voit qu'il y a une réticence à faire de l'autonomie pure, à, à, à balancer les mecs dans la nature avec juste un GPS. On, sur certaines épreuves, on, on voit qu'il y a une réticence. Alors, est-ce que c'est euh, pour euh, bah, les raisons qu'on vient d'évoquer ou est-ce que c'est pour essayer d'ouvrir au plus grand nombre et, euh, et amener les gens petit à petit vers la discipline Mais Je ne sais pas si en dit, disant... Si on, dit, si on dit aux gens, euh, bah, venez, euh, là, vous n'aurez pas à vous orienter, vous inquiétez pas, vous ne serez pas paumé dans la nature, euh, dans un terril pourave pas euh, bah, si petit à petit, bah oui, là, je parle d'expérience. Hein, euh, les térils, Big up, merci. la boulette
3: la maltenie oh,
2: là là, là, et en plus, je suis dégoûté, elle est annulée depuis hier, et j'étais hyper content d'y aller, je voyais qu'il allait y avoir des terrils, et j'étais hyper content. Euh, donc, enfin bref, voilà. est-ce qu'on euh, peut dire aux gens euh, bah, petit à petit vous allez devenir meilleur vous allez euh, euh, progresser petit à petit vous pourrez aller sur des trucs en autonomie totale ou est-ce qu'il faut balancer tout le monde dans le grand bain euh, dès le début et d'où ma dernière réflexion j'ai noté que Sylvain disait avec Ride Bike, Ride Bike 11 bah, par contre les mecs faudra faire un effort sur la prononciation, il faudra trouver un nom plus facile à dire
1: RB11 ouais,
2: ouais, on va dire RB11 maintenant parce que là, ça merde. Ouais. Est-ce que, donc j'ai noté que vous avez des épreuves graduelles pour préparer à l'épreuve ultime ouais. de 2000 km. Romain, ouais. pareil, fait des épreuves en difficulté et en, en longueur graduelle. Est-ce que vous avez aussi une responsabilité d'éducation euh, sur euh, bah, la, l'autonomie, sur euh, la capacité technique, sur la capacité à réparer, la capacité à se démerder Ou est-ce qu'on doit entretenir euh, une génération d'assistés
0: Mais Justement, si on n'a pas abordé ce terrain tout à l'heure avec Romain, et j'allais le faire. Il faut absolument associer toutes ces organisations ou le plus souvent possible, et moi c'est ce que je vais essayer sur le Gravel, c'est ce que j'essaye de faire, avec des stages avec des des regroupements où il y a du partage, que ce soit euh, bien carré ou que ce soit euh, sympa ou convivial, dans les deux parties, c'est des outils pédagogiques qui marchent, et et développer ça. Quand quand on allait au au début sur... euh, euh, le rallye euh, de France en VTT euh, où on allait, euh, euh, comment dirais-je, dans les stations, euh, euh, participer à Autran etc. On y passait le week-end et on partageait, on apprenait sur la discipline. Ben, c'est la même chose. Et tout ce qu'on a cité comme type d'organisation, elle, 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 elle participe à ça. Et, et, et en fait, il faut, il, faut, il faut développer des idées qui nous permettent de revenir à, la, à l'éducation, à la formation et au, au partage, comme on est en train de faire ce soir, sauf que sauf que sur une organisation, un week-end, on va être 100, et sur les 100, il y en aura, mettons, euh, 30 qui ont besoin d'infos. Tu vois, aujourd'hui, il y a trois mecs qui m'ont appelé, moi, pour mmh. me demander d'aller rouler avec nous. Et ben voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'on va le faire. Par contre, il faut que, comme disait Romain tout à l'heure, nous, on est un petit peu, nous et d'autres, hein, attention, hein, euh, on, on, on soit un petit peu euh, pignon sur rue, pour que les gens ils sachent, ils sachent qu'il y ait cette alternative et ça c'est vachement important et, et, et si on commence comme ça avec le gravel assez vite euh, on va arriver à, à élever le, le niveau de formation et à élever le niveau tout court et, et, et pas tomber et puis on a, et puis après autour de la table il y aura aussi des industriels mais ils auront compris le truc parce que même eux ils se limitent, moi j'explique depuis 20 piges à des, à des boîtes qu'ils prennent pas le temps de travailler correctement et moi je le sais, ne prennent pas le temps. Et, et eux-mêmes le, sa- mais le ils savent. Ils aussi le ils savent, savent. ils
2: n'ont pas le temps. T'inquiète.
0: Ils n'ont pas le temps. Donc nous, on va essayer de le prendre quand même, puisque de toute façon, c'est sacrifié. Enfin, c'est sacrifié. On a aimé se sacrifier euh, pour, pour choisir ce, ce mode de vie et, et cette passion pour essayer de développer nos convictions. Voilà. Donc euh, c'est ça, moi, moi euh, tu m'as lancé une perche que j'adore là. Euh, ouais, ouais, il faut faire des... Tu vois, tout à l'heure, tu as dit école de VTT, machin, etc. Non, non, pas école de VTT, école de Gravel. École de tout. Tu vois Voilà, c'est, 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 c'est ça l'idée, quoi. tu vois
3: Romain Mais de, toute fa- de toute façon, je, 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 je reviens sur ce que disait Olivier. Nous, avant d'être organisateur, on est déjà membre d'une association et le milieu associatif, le but premier c'est, et, et, et la vocation du milieu associatif, c'est, c'est quand même d'éduquer. Voilà, qu'on, 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 qu'on soit dans le milieu du sport, qu'on soit dans le milieu culturel, qu'on soit dans, 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 dans n'importe quel milieu… Euh, je veux dire, l'association de proximité, parce que nous sommes des associations de proximité, a ce but et a cet objectif d'amener les gens vers, vers une pratique, qu'elle soit artistique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit sportive. Mais on a ce rôle en tant, en tant qu'associatif de former et d'éduquer les gens pour, pour arriver à, à, à faire quelque chose de, de, de concret. Et aujourd'hui, si, si tu veux, on, on a aussi, nous, ce, ce, en tant qu'organisateur maintenant d'épreuves gravel ou d'épreuves sur route, on a, on a ce devoir de... de de préparer les gens euh, à, 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 à la pratique du gravel. Je veux dire, le, nous, le, le rôle du gravier tour, c'était ça. C'est que, et, et c'est assez contradictoire parce qu'on a mis en place ce, ce système-là, mais je m'aperçois qu'en fait, sur les épreuves qui ont pu avoir lieu pour le gravier tour, ce ne sont que des mecs expérimentés qui se sont, qui se sont pointés au départ. Mmh. Mais j'espère que dans les prochaines années, on, on, on garde ce, ce, ce système et qu'on amène des novices, des débutants, qui, qui, qui ne viennent pas forcément de la route, qui ne viennent pas forcément du, du, du vélo, et qui se sont dit, tiens, à un moment donné, il y a une nouvelle discipline qui arrive, elle est fun, on peut, on peut aussi bien rouler sur la route, on peut aussi bien faire du VTT, du, du, tu vois, tu, le lapsus, on peut aussi bien faire du VTT, donc on peut aussi bien aller sur les chemins, mais qu'on veuille faire de le loisir, qu'on veuille faire de la compétition, le gravel peut, peut être la discipline qui, qui, par excellence. Et aujourd'hui, nous, on a ce, on a ce rôle en tant qu'organisateur d'éduquer les gens, tu vois, on on se doit si tu veux aussi de responsabiliser responsabiliser les gens parce que euh, euh, si tu veux aujourd'hui nous on met en place tout un un système euh, avec une organisation avec des traces GPS qui sont fournies et en fait on s'aperçoit que que ce système-là, de, de, en fait, on a pris l'ambivalence du, du GPS qui est quand même aujourd'hui un outil qui est fabuleux dans le sens où, euh, eh ben tiens, ton pote, il a fait une sortie la veille, tu veux la refaire le lendemain, tu, tu télécharges la trace GPS et puis tu, et tu, t'en, et tu, t'en, tu t'engages sur, ce, sur sa trace. Mais ça aussi, ça, ce, 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 ce truc-là amène aussi une problématique dans le sens où, euh, nous, en tant qu'organisateurs, quand on, quand on crée une trace, qu'on la fournit à nos participants, cette trace-là, elle est certifiée, elle est validée et on, en fait, euh, elle est exclue de toute problématique, c'est-à-dire qu'en fait, quand euh, aussi bien Olivier que Bertrand que, que nous, euh, je, euh, on, en fait, on a, on a verrouillé le système en se disant, bah, tiens, on a, on a, ici on a un passage chez un privé, on a demandé l'autorisation, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si après notre trace GPS, elle est récupérée, et qu'elle est envoyée sur ce travail ou sur n'importe quelle plateforme de partage, et que le mec qui s'engage dedans, ben en fait, il va quelque part, il va un peu détériorer le travail que nous on a fait, parce que s'il se retrouve néané avec le propriétaire et qu'il se dit ben bah, tiens, euh, en fait, j'aurais peut-être pas pu passer par là avec le propriétaire l'année d'après, il se dit ben bah, tiens, en euh, trace aventure et Go Bike RB11, on vous on refuse le droit de passage parce que l'année dernière il y a des mecs qui se sont pointés, on en a eu dans tous les sens. Et en fait, nous on a cette responsabilité là, on a cette responsabilité d'éduquer. Alors le, l'histoire des traces GPS c'est un exemple, hein, parce que c'est le premier qui m'est venu à l'esprit mais on a aussi cette, 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 cette ce devoir de, de, de responsabiliser et au travers de, de, de ces épreuves là et, et et Richard tu sais que on est on est d'accord sur un point c'est qu'en fait aujourd'hui quand quand on s'engage sur une épreuve quelle qu'elle soit que ça soit sur la route en VTT ou en gravel il y a cette notion de préparation qui est vraiment importante et ça tout à l'heure tu le disais par rapport au matériel mais mais moi je pense que il y a pas que le matériel qui compte il y a aussi cette notion d'appréhension cette cette manière d'appréhender l'épreuve en mmh. fait quand tu as des chiffres qui parlent par eux-mêmes. Quoi. Je veux dire, quand tu t'engages sur un ultra qui fait 190 bornes et qui a quasiment 5000 mètres de positif, en dehors du, du, du pneu que tu vas monter et du kawaii que tu vas mettre dans tes sacoches, il faut aussi que tu te poses les bonnes questions en te disant, voilà, est-ce que mon approche est la bonne Est-ce que cette épreuve est adaptée à, à mes capacités Et tout ça. Et, et c'est à nous, en fait, de mettre en avant, et c'est à nous, au travers de, de, de trucs comme les road series chez, chez Bertrand, Sylvain et Anne, et, et, et les graviers tours chez nous, c'est à nous, en fait, d'amener... Les pratiquants à cette réflexion. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on avait mis les graviers tours en en opération pour cette année. C'était, en fait, on voulait les amener. À la fin, le but ultime, c'était de de faire l'ultra de l'origine gravel, quoi. Ce qui est quand même 190 km et pas loin de 4000 mètres de positif. Mais mais qu'ils aient compris, en fait, le schéma, qu'ils aient compris où on voulait en venir et qu'ils aient compris qu'en fait, euh, on n'est pas là pour les faire chier, on est là pour les éduquer et on est là aussi pour les amener vers un objectif.
2: Euh, bah oui, on est d'accord, c'est déjà bien. On est d'accord sur un truc. Euh, ça m'amène plusieurs. <rire> non mais on est de toute façon, on est d'accord. Il y a pas, il y a pas de. Mais vrai,
3: ça restera roulant. T'inquiète. Oh, ouais, bah j'espère. Attends,
2: <rire> oh, oh. <rire> Euh, ça m'amène une réflexion qu'on ne peut pas empêcher de toute façon, même si vous faites tous les efforts possibles et imaginables pour éduquer, pour expliquer, pour euh, faire de la pédagogie avec euh, un site internet détaillé, des vidéos, des machins, des lives, des trucs. Ça, on ne peut pas empêcher les, les gens de venir s'ils ne sont pas prêts récemment pendant les épreuves de l'été euh, sur une épreuve bien connue euh, qui traversait la France sur la route euh, j'ai vu un mec, le message d'un mec sur le groupe privé de cette épreuve dire Bah, moi j'ai abandonné le deuxième jour, coup de chaud, j'ai fait 150 km, mais en même temps, j'avais pas d'entraînement. <rire> le mec, il s'engage sur un truc de 1200 km sans entraînement, et il se demande pourquoi, au bout de deux jours, il avait perdu 7 kilos. Euh, Fred, Fred de la GTB, que j'aurais pu inviter car c'est un pirate lui aussi, j'aurais pu aussi inviter Samuel de la French Divide car c'est un pirate lui aussi. Tous les ans, Fred me dit euh, je mets des trucs sur le site, je, j'explique, je préviens. Attention, la Bretagne, c'est pas place, c'est pas ce que vous croyez. Préparez vous, ça secoue, il y a des cailloux, ça monte, ça descend. Et il me dit, bah les mecs ne lisent pas. Ils viennent euh, oui, euh, complètement, ils, ça, c'est, ils, clair. Les ça mecs, c'est clair. Les mecs ne lisent pas de toute
0: façon. Tu as le résultat des médias euh, de notre monde actuel, tu regardes la télé là, tu, ce, le soir, là, les gamins ils regardent la télé, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient du défi à la portée de tous. Donc, en fait, nous, éducateurs, on a un problème. Hein. C'est qu'on a plus d'autorité ou moins d'autorité. Moi, pourquoi j'ai arrêté d'entraîner des athlètes Parce que tu entraînes des athlètes, le mec, il se barre, il va voir un tel, un tel lui raconte la sienne, et etc. Tout le monde est entraîneur. Et maintenant, avec Internet, c'est pire. Hmm. Tout le oui. monde voit des vidéos et tout le monde croit qu'il peut.
2: Bah, tu connais la blague pendant la Coupe du Monde. Tout le monde, tous les mecs qui regardent la télé sont sélectionneurs de l'équipe de France. Mais Chacun voilà. sait exactement qui
0: fallait faire jouer à quel poste. Voilà. Et c'est le bordel, parce qu'en fait, il n'y a plus de cohérence. Et puis, c'est des, nous, nous enfin, les, on, c'est, des, c'est des compétences. On a des compétences. En tant qu'organisateur, en tant qu'accompagnateur ou guide, on passe des diplômes, on apprend. Euh, on a, et après, on a de l'expérience. Et, et c'est mieux. Euh, on fait passer aux gens, on fait croire aux gens que le sport, comme c'est un outil marketing, hein, pour gagner du pognon maintenant avec le sport, hein. oh là, moi, ça me fait halluciner. Toutes les, salles, les salles qui s'ouvrent les unes en face des autres, les, le CrossFit en ce moment, c'est un truc de malade. La base du CrossFit bien encadré, ça peut être intéressant. et le CrossFit à tout va, n'importe quand, les kinés ils bossent, hein Oh ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça se trouve, donc, un, en fait,
2: ça, le, le CrossFit c'est un complot, euh, c'est un complot des kinés en fait. Je suis pratique <rire> C'est non, pas moi,
0: ouais. Non, non, c'est un résultat du développement de notre société de consommation. Et, et, et ils ont trouvé depuis bien, ils ont trouvé depuis quelque temps, depuis bien longtemps quand même. Et au fur et à mesure des années, on avait un bon exemple dans un sport que je connaissais avant, mais je n'en parlerai pas, que, que le sport, c'est une ressource incroyable de pognon. Et ils ont tout compris. Et les fédés, ils ont compris plus que les autres encore. Et donc, donc, euh, donc en fait, euh, les pubs, machin, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande aux athlètes en VTT, là Attention. On leur demande presque plus d'avoir des résultats sur des podiums. On leur demande de faire des belles vidéos qui donnent envie. C'est vrai. Et, et donc, on voit des mecs... Faire des sauts ou des loopings, euh, la rampage, ou, euh, ou passer sur des crêtes de rochers parce qu'ils sont très forts. Seulement, tout le monde n'est pas très fort. Tu veux qu'on aille le dimanche soir aux urgences ouais. Tu veux qu'on aille, qu'on aille voir qui se blesse et qui, 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 euh, la, 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 qui s'est explosé à la gueule en se prenant pour, pour ses nuke Ouais. À cause des assurances, les licences qui ont augmenté parce que le VTT a été un sport à risque. Tu veux, je te donne notre expérience, nous, de nombre de blessés sur nos encadrements et nos organisations depuis 20 ans ou 30 ans. Il y, y a un coup de cassé et une entorse du poignet et un mollet ouvert en 30 ans. Et, et, et l'analyse des loueurs de vélo sur euh, le, la casse matérielle avec ou sans encadrement, tout ça, c'est des, c'est des arguments. Et, et, et en fait, c'est, 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 c'est simplement, encore une fois, et je vais arrêter de le dire, c'est donner de de l'écoute et et du débat aux bons endroits avec les bonnes personnes pour prendre le temps d'apprendre et d'éduquer voilà ça c'est important toi tu vois tu l'as dit tout à l'heure Richard tu l'as fait au début tu avais des analyses qui étaient un peu dérivantes avec l'expérience tu as appris mais ça, ça a mis un peu de temps, il a fallu que tu pratiques, il a fallu que tu rencontres des gens. C'est, ça s'appelle de l'expérience et ça, c'est de l'éducation l'é- naturelle. Et en fait, on a, besoin, on a besoin de mettre en valeur ça et, et, et les gens que tu interviews là et sûrement d'autres, les pirates que tu dis, bah, ils tiennent. Ils tiennent parce qu'ils ont ces convictions. Ils ont besoin. Ils militent pour ça. Voilà. Et, et en fait, c'est, c'est fondamental et moi, j'irai plus loin si on sort de notre spécialité, de nos spécialités sportives, c'est, c'est ce qui, ça va très loin. C'est ce qui peut sauver le monde. <rire> ah carrément. Ah mais carrément.
2: T'as le hey, le, le, Steve, le Steve, Steve, Jobs Steve Jobs du Ventoux, quoi, ça y est.
0: Moi j'écoute, moi j'écoute les anciens moi. En ce moment dans notre société, j'écoute les anciens. Et avant, je les ai écoutés. Et avant qu'il arrive tout ce qu'il arrive et comment évolue notre société et le monde et comment ça part en sucette de partout, de tous les de tous les côtés, OK Et ben il y a des des solutions et tu regardes un petit peu, si tu creuses, vous qui êtes souvent sur Internet et qui écoutez et qui regardez un peu de partout, les journalistes, bah regardez, il y a des gens qui disent les bonnes choses. Le tout, c'est qu'il faut qu'ils soient écoutés et mis en valeur et pas diabolisés. <rire> et, et, ça, et, et l'argent les diabolise. Et, et oui. Et donc, nous, si on rapporte ça pour revenir à notre sujet à nous, bah c'est la même chose. Et, et par contre, voilà, maintenant, c'est pas une personne, hein c'est un collectif, une solidarité et une envie d'avancer avec ces fondamentaux qui vont faire que ça peut avancer ou pas. Et en fait, moi, par exemple, j'aurais pu dire, et je l'ai souvent pensé, bon, Olivier, pédale pour toi, fais deux, deux, trois trucs de guide, machin, etc. Mais non, je continue, je continue à essayer d'avancer, même si c'est très difficile, pour les raisons que Romain a énoncées tout à l'heure, euh, d'essayer de, de réagir collectivement et de mobiliser autour, pour essayer de, quand même, quand même, parce que, par exemple, le Gravel m'a donné une... une de l'oxygène. Ça me, ça me plaît, ça me, ça me rappelle au début du VTT. Voilà. Et après, j'ai dit tout de suite, aïe, c'est ça ça intéressant. Hein? Est-ce que ça va prendre le même truc ou pas On va voir ce que vous avez énoncé tout à l'heure et ce que tu as dit et les questions que tu as posées, euh, Richard. On va voir si elles vont elles vont pouvoir être défendues. Moi, ce que j'avais juste pour revenir en arrière et répondre à une de tes interrogations, l'intérêt, c'est que si le collectif, il est fort, là et les organisateurs sont forts, ils peuvent fédérer et ils peuvent s'assurer. Et ils peuvent même emmener une assurance avec eux ou des assurances avec eux parce qu'on représente beaucoup de monde. Le nombre de pratiquants non licenciés, c'est plus important que le nombre de pratiquants licenciés. Mmh. Si cela, tu les fais bien. Tu représentes beaucoup. Seulement, seulement comme disait Romain, il faut structurer. Il faut quand même qu'ils veuillent bien. Moi, j'ai des potes. Oh, Olivier, laisse tomber, on ne signe pas de licence. Ouais oh, laisse tomber, on ne rentre pas dans la structure. Oh, on est bien comme ça. Ouais mais on n'a pas de pouvoir dans notre société telle qu'elle est créée. Et voilà, le problème c'est ça en fait c'est, Tu sais quoi euh, Les débordements collectifs de, de, Des dernières années dans la rue C'est ça, il y a des bonnes choses, des bonnes idées Le problème c'est que c'est pas structuré Et les gens ils ont du mal maintenant On leur a pas appris à, à, à Se fédérer vraiment ouais, Ça c'est un avis de fond moi que j'ai et, et donc c'est ramené à notre Notre activité Et voilà et on va voir, on va voir. Mais faut pas la Faut pas la... La sous- sous-évaluer ou dire « Oh, bah c'est du petit gravel, c'est une niche, etc. » Non, 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 c'est pas une niche. Pour plein de raisons, regarde. Euh, maintenant, c'est dangereux de rouler sur la route. On est mieux dans les, dans les, sur les pistes. On, on risque moins de se faire renverser par les voitures. Parce que les mecs, ils sont tellement énervés d'aller bosser fatigués, ils ne savent plus conduire et ils font n'importe quoi. Même les cyclistes. <rire> bon, si on parlait de la relation avec les chasseurs,
2: parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse, en fait. Là, je ne vous cacherai pas. Alors, il y a plusieurs trucs. Euh, Ce week-end, j'ai organisé ma première épreuve. Enfin, c'était pas une épreuve, c'était plus un rassemblement parce que j'ai fait ça à la zob en prévenant personne, ni mairie, ni préfecture, ni assurance, ni rien. J'ai proposé qu'on roule ensemble. Il y a du monde qui est venu. On était 50. Et et voilà. Et du coup, maintenant, je me dis bah, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je propose des... euh, des trucs plutôt techniques, des trucs plutôt roulants. Euh, ça, je vais, euh, je vais le décider euh, dans, les, dans les jours ou les semaines qui viennent. Mais le problème, c'est que si je veux refaire un truc dans les semaines qui viennent, euh, on va tomber en pleine période de chasse. Et par principe, euh, je, refuse de, je refuse de diaboliser les chasseurs. Certes, je n'aime pas la chasse. Je ne vois pas l'intérêt de tuer des petits animaux mignons. Mais ils ont le droit d'aimer. Moi, j'ai le droit d'aimer faire du vélo. Et eux, ils ont le droit d'aimer tuer des animaux. On est pour ou on est contre. Mais en tout cas, on se doit de respecter les opinions de chacun. Vous, dans vos organisations, comment vous dialoguez avec les chasseurs pour, euh, en cas d'épreuve, en, zone de, en période de chasse vous, euh, vous, Comment et par quel biais vous amorcez le dialogue avec les chasseurs Qu'est-ce
0: qui commence
1: <rire> bah, euh, si, Nous, si vous voulez, euh, donc, euh, chez Ride Byte, oh, c'est vrai qu'il euh, y a des problèmes. Euh, si, Je ne pas encore posé par rapport à ça voilà euh, bon, dans le sens que les, les épreuves gravelles qu'on a organisées euh, c'était vraiment du très local donc c'était pas enfin, c'était quelque chose qui avait été diffusé mais dans notre groupe on va dire euh, à proximité euh, voilà de, de Carcassonne même si certains viennent de Toulouse enfin, ça ça reste quand même du, du très local donc il n'y a pas besoin de il enfin, a, a jamais eu besoin de déclarer à l'avance des voilà des notre sortie ou des, des choses comme ça mmh. après sur le, le reste qu'on a vraiment organisé euh, à fond donc il y a eu la Transcorbière c'était au mois d'août donc euh, bon le, là, le le problème il s'est, il s'est pas posé et après il y avait la gravelle des deux châteaux bah, en octobre et euh, bon a priori ça ça posait pas de problème euh, non plus après si dialogue y a bah, on respectera de toute façon euh, moi je suis un peu comme comme toi Richard voilà je respecte un peu l'activité de la chasse même si bon c'est c'est je suis pas forcément pour vous contre non plus mais voilà c'est c'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse plus que ça et mais voilà c'est vrai que si si débat doit y avoir entre une organisation que qu'on crée et voilà des discours avec des, des chasseurs bon on va bah, respecter leurs leur, leur droits ou voilà mais pour, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose voilà, qu'on, qu'on réfléchit à l'avance euh, ou pas. C'est, c'est vrai qu'on n'a pas, pas eu ce problème jusqu'à maintenant. Hum.
2: Mais quand, quand, je passe, quand, je pas, quand je dis relation avec les chasseur, c'est, c'est plutôt se dire euh, « Ok, ce jour-là, je veux passer à tel endroit. Est-ce qu'il y a, un, est-ce qu'il y a une zone de chasse à ce moment-là Est-ce qu'il y a un risque quelconque ?» Euh, parce qu'en fait, tu vois derrière chez moi, tous ceux qui sont venus ce week-end, euh, je peux leur dire maintenant, mais euh, le dimanche et le samedi en période de chasse, ça pétarade. j'ai l'impression d'être à Beyrouth. Donc euh, ouais, ouais. on ne sort pas de la maison le dimanche parce que bah, ça pétarade de tous les côtés. Mais on sait aussi qu'il y a des endroits qui sont euh, destinés euh, chaque week-end où ça, où ça chasse, où il ne faut pas aller. Et voilà, et donc comment on discute avec les chasseurs pour savoir leur planning, leur calendrier, pour, se dire, bah, pour essayer de se coordonner, de vivre finalement euh, bah, tous en bonne intelligence, en respectant les, les, bah, les, les passions de chacun
3: bah, Tout simplement, je veux dire, c'est, c'est, on en revient toujours à la même chose. C'est, à partir du moment où il y a un dialogue qui est, qui est construit, qui est, qui, est, qui est argumenté, qui est efficace, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il n'y a, a pas de raison qu'on ne trouve pas de, 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 de commun accord. Je veux dire, là, moi, je ne parle pas en connaissance de cause pour, pour les dernières épreuves qu'on a organisées, mais, mais, mais je me souviens quand j'étais, quand j'étais gamin et, que, et, et qu'il fallait dialoguer avec les chasseurs. Je veux dire, c'est, 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 c'est un ensemble de choses. Je veux dire, c'est comme quand, quand on doit déposer un, un, un dossier en préfecture pour faire accepter son épreuve. Euh, c'est ça, c'est derrière, il c'est n'y a pas que la préfecture qui, 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 qui est... Qui est euh, qui est, est ciblé. Je veux dire, il faut aussi discuter avec les propriétaires privés, il faut discuter avec les mairies. Et, et là-dedans, je pense que, et, et Olivier est bien passé pour le savoir, il y a aussi dans certaines régions, il y a, il y a l'ONF. Et, et l'ONF, ce n'est pas forcément une des, une des structures et une des administrations les, les plus simples à convaincre. Mais, mais, mais c'est, ça, fait partie du, ça fait partie du jeu. Et, euh, et les chasseurs, et, et, et on en parle, on parle des chasseurs, mais, mais, mais il y a bien d'autres usagers et bien d'autres pratiquants de, 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 de sport en nature qui, qui sont aussi ciblés par... Euh, bah parce que tu dis Richard, parce que euh, c'est bien beau de se retrouver dans, dans, un, dans, dans, dans un chemin où il y a des chasseurs, mais quand tu te retrouves aussi euh, face en VTT à descendre euh, à 40 km sur un chemin et que tu te retrouves face à, à, à une, une quinzaine de randonneurs, bah, la problématique elle se pose aussi dans le sens mmh. où tout le, monde, tout le monde doit trouver sa place, tout le monde doit, doit, doit partager, tout le monde doit, doit cohabiter, parce qu'on ne parle même pas de partage, parce que je ne pense pas qu'un espace passe naturel doit se partager, on doit simplement pouvoir euh, y, y circuler euh, en, en, en liberté et en cohabitant avec euh, les autres usagers, parce que, euh, je veux dire, euh, suivant les, les régions, il y a, y a aussi les sports motorisés qui, qui empruntent les mêmes chemins que, 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 que les vététistes ou que, que les, les pratiquants de gravel, et, et souvent on est les premiers à pester parce que, bah, parce que le, le, le terrain sera défoncé par la moto qui sera passée avant, mais ça fait partie du jeu, je veux dire, c'est... c'est c'est, c'est toujours la même chose, on en, on en revient à ce système de, de, d'éducation. Le chasseur, malgré ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas forcément un abruti. Euh, le, le vététiste n'est pas forcément un abruti non plus. Le, le randonneur n'est pas forcément euh, quelqu'un qui, qui baille au corneille. Je veux dire, c'est, 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 on, c'est, en fait, c'est, c'est dans le même lignée que, que, que la discussion de ce soir. C'est, euh, on en revient toujours à la même chose, il faut, il faut éduquer, il faut discuter, il faut dialoguer et avec tout ça on arrivera toujours à trouver des compromis alors je ne dis pas qu'on aboutira 100% à 100% à des solutions mais, euh, mais, mais, ça, mais ça aide beaucoup quand même quoi.
0: mais il faut avoir la démarche que tu as là euh, euh, Richard en fait, c'est le début là moi c'est ce que j'ai, j'ai eu la chance de faire c'est que j'ai vécu d'entrée avec les gens j'avais, une, j'avais vu comment je t'ai expliqué tout à l'heure, fonctionnaient les chasseurs et j'avais été un peu sensibilisé à leur histoire enfin plein de choses après c'est comme partout comme disait romain on a il y a des mecs bien et des cons partout hein, donc euh, dans tous les domaines hein, donc euh, voilà mais mais après si, si de toi-même de toi-même ou si de nous-mêmes on va voir on prend la peine d'aller voir la responsable départementale ou le, parce que chez nous c'est une responsable départementale de la chasse en lui expliquant ce que ce que tu fais et en lui disant que tu es ouvert mais que tu as besoin d'avoir des renseignements pour euh, pour pour se te faire connaître et puis euh, et puis pas pour faire n'importe quoi par exemple moi de réflexe j'avais instauré le fait dans mes accompagnements l'hiver ou en période de chasse je pars je pars jamais tôt le matin parce que le vent tout tôt le matin période de chasse c'est le domaine des chasseurs les mecs ils partent à la nuit pour que, pour pour qu'au début de quand le jour se lève ils soient en poste et tout donc voilà c'est déjà déjà un peu plus dangereux et en même temps voilà et par contre c'est clair que quand tu pars vers 10 heures, eh ben, ils commencent un peu à être autour de, du feu, à faire griller des saucisses et, et à boire un coup bouge. C'est clair. Et c'est, ça, c'est, c'est culturel, c'est historique. Mmh. Euh, moi, moi, pour le raid d'il y a deux ans, c'est quand même dans un lieu mythique du Ventoux que je peut-être, peut-être, vous découvrirez. Euh, tu les as impliqués euh, ben, C'est eux qui se sont occupés du ravito. Ouais. C'est le meilleur moyen, en fait, je pense. Mais bien c'est, sûr. Il
2: ouais, faut impliquer les et
0: gens. et faut impliquer après, les gens. Euh, voilà, et après, et après, ça c'est chaque endroit. Par exemple, nous, moi, sur le Ventoux, côté Bedouin, c'est, c'est des potes, c'est des gens que je fréquente. Donc en fait, euh, par exemple, l'année dernière, j'ai été obligé de déplacer pour des questions de météo le RAID, euh, et <rire> calendrier fédéral <rire> m'oblige de le faire le jour de l'ouverture de la chasse. Oh, dans le Ventoux, le jour de l'ouverture de la chasse, j'habite au chalet. Je suis arrivé à le faire. J'ai eu cette démarche. J'étais voir la responsable. J'étais j'ai, j'ai voir les gars de saut. J'étais voir euh, tous les chasseurs. On a fait un couloir et on n'est pas passé par le couloir qu'on avait dit. Et eux, ils, ils sont pas venus. Par contre, j'ai quelques copains de Bedouin qui sont venus me voir. Ils m'ont pris par l'oreille. Hein. Ils m'ont dit Olivier, tu nous fais une fois, ça. tu nous fais pas deux quand même. Tu vois Voilà. Mais après, voilà. Moi, là, on est venu me demander d'organiser un truc. Euh, j'ai dit non, les gars. C'est, ça ne va pas. Si on le fait maintenant, on est mort. C'est pas la peine, c'est n'importe quoi. Il faut être, faut être logique aussi. Et Par contre, par contre euh, moi, en pleine chasse, je passe, il est 11h30, je les croise, on s'arrête, euh, on boit un coup, euh, on parle, euh, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et même, ils te disent ah, ça va, euh, hey, Olivier, pensez quand vous êtes là, ou, n'hésitez pas, euh, vous parlez, vous chantez, qu'on, voilà, qu'on et puis après, on a travaillé aussi sur les tenues. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les tenues des Gobek, elles ont changé. Ah non, ça, euh, je pas vu, non bah, on et a elles des sont tenus, plus rouges. <rire> rouges, complètement. Avant, elles étaient noires, beaucoup noires. Et en fait, c'est parce que c'est clair que ils veulent, ils veulent, C'est important. On a, tous, euh, on a tous, besoin d'être vus et, et c'est important. Mm. Et donc, on a, on a, changé nos couleurs. Et c'est vrai que c'est super parce qu'on est, on se sent beaucoup plus en sécurité. Et eux-mêmes, eux-mêmes se sentent beaucoup plus en sécurité dans, dans leur pratique par rapport à, à quelque chose qu'ils n'auraient pas vu. Mm. Tu vois. Donc, euh, donc ça c'est important, mais après c'est, c'est du dialogue, moi je dis souvent, après par contre c'est vrai qu'il y a des endroits, euh, bah, c'est un peu plus difficile, il faut se faire aimer, il faut se faire respecter par, par le respect qu'on avait envers eux. C'est euh, la, la, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Et, et tu sais où, où le, le parallèle que je cite, point que je vois souvent, que j'ai sous les yeux tous les jours l'été bah, C'est la montée du ventou les gars. Les routiers là, tous... Nous, on fait du vélo. On est sur la route, on râle, hein on dit ouais les mecs qui conduisent en voiture, ils font n'importe quoi. Mais déjà, on va faire, le... on va, on va déjà nous être nickel avant de critiquer les autres. C'est clair qu'il y a des chauffards. C'est clair qu'il y a des mecs qui font n'importe quoi. Mais la moitié des mecs qui montent le tout je m'engueule avec eux. Limite, j'ai c'est... ça finit mal parce que les gars ils roulent en paquet, plein virage, ça monte, ça descend à 80 à l'heure, ça monte à 80 à l'heure et, et ils sont en paquet au milieu des fois virage, virage coupé. Mais un sur deux, c'est comme ça. Comment tu veux qu'il n'y ait pas d'accident Bah voilà, là, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Hum. Et parce que qu'au euh, Ventoux, les mecs, dès qu'ils montent le Ventoux, ils, ils pensent que la route est fermée et qu'ils font leur chrono. Et voilà, et donc, la chasse, c'est pareil. Et, et, et les autres pratiques, hein, euh, c'est la même chose, les marcheurs. Maintenant, par exemple, tu vois, ça se passe super bien avec les marcheurs. C'est pourquoi Parce qu'ils ont compris que dans l'entretien des sentiers, quand nous, on, on mettait le nez dans les sentiers, ils étaient entretenus. Et donc, ça leur servait. Voilà. Donnant, donnant, ça se passe bien, et on s'arrête, on parle. Mais ça, moi, je commence à sentir les résultats, mais ici, hein, chez moi, hein, après, euh, c'est 20 ans de, 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 de relationnel, c'est du travail de fond, quoi. Donc, ta démarche, euh, ta démarche, je pense, euh, Ricard, elle est parfaite. Tu y vas, tu te présentes, tu vois Les mecs, ils vont dire, ah, tiens, on fait attention à nous. C'est vrai qu'on est des sports-neufs, quand même, par rapport à tout ce qui s'est passé avant, hein.
2: Euh, Je vais juste faire une manip parce qu'en fait, euh, voilà, techniquement, euh, j'ai une limite de deux heures et j'ai une dernière question à vous soumettre. Enfin, j'ai une une limite technique d'enregistrement de deux heures, sinon je nique euh, mon enregistrement. Euh, On va terminer dans pas longtemps euh, est-ce que vous avez regardé le Tour de France Si on parlait de l'équipe Jumbo-Visma histoire de rigoler et de finir sur une note de bonne humeur.
0: Là tu vas broncher sur un truc,
3: c'est tu veux t'aurais pas dû le poser à la fin ça, parce qu'il y, y a Olivier là, il, va, il va partir, il va monter sur la mobilette là. <rire> <rire> non mais
2: t'inquiète pas, la mobilette ils l'ont déjà piquée, c'est eux qui l'avaient. Arrête. Hein.
0: Ah, mais c'est, c'est pas nouveau ça, c'est une éducation dans le cyclisme pour faire changer les choses, il faut ah. tout changer.
2: Euh, oui, il oui, bah faudrait, commen- <rire> faudrait commencer par euh, remplacer pas mal de monde et que les, les anciens... On... Et
0: est que, pour ça.
2: que les directeurs sportifs actuels ne soient pas d'anciens repentis, euh, je pense que ça ferait beaucoup de... Beaucoup de Déjà, ouais,
3: commençons par ça. Ouais.
2: <rire> Sylvain, tu regardes- toi qui es un petit peu à l'écart de tout ça, et d'ailleurs on ne t'a pas entendu euh. depuis trois quarts d'heure, euh, est-ce que ta sieste t'a fait du bien Commençons par ça.
1: Non, j'ai écouté euh, un peu, c'est vrai que... Il, il... Euh, vous avez plus d'expérience que moi, on va dire, dans, dans tout ce qui est lié, euh, on va dire, à l'organisation, à, à les, les relations entre les filets, les, 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 voilà, tout, tout ce genre de choses. Mais que moi, je suis un peu plus novice dans le domaine, dans le sens où, ben, même si comment dire, euh, j'ai, 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 je suis je issu suis, je suis du VTT, euh, j'ai intégré voilà j'étais dans des clubs de VTT qui organisaient des rando des, des courses même une, des coupes régionales euh, voilà dans, dans le languedoc euh, bon euh, c'est vrai que je n'ai pas une, une analyse aussi fine que ce qu'ils peuvent avoir sachant que nous au Sainte-Riveback 11 voilà on n'a on pas vocation voilà de, de faire de, de, de la masse de, de participants mais de, de, de faire voilà de de limiter vraiment euh, aux, aux passionnés aux personnes voulant euh, voilà de découvrir un peu le milieu du gravel ou de l'ultra distance après euh, euh, en ce qui concerne voilà le, tout tout ce qui est Tour de France et tout c'est vrai que moi je suis un peu détaché de de tout ça euh, même le VTT maintenant euh, et c'est c'est pas des choses qui m'intéressent même les tous les nouvelles stars du du moment et tout voilà c'est je, je les connais pas trop j'ai suivi le, le seul étape du Tour de France que j'ai suivi c'était le, la lisette parce que bah, du coup j'y suis passé euh, ils sont passés une semaine après moi et bon, je suis arrivé au camping euh, pile au moment où, où ils passaient. Donc, euh, après, j'ai pas suivi plus que ça. C'est n'est pas le milieu qui, qui me plaît maintenant. Mmh. Euh, maintenant, c'est, c'est vrai que je regarde plutôt euh, des, des reportages sur, euh, sur le drastiquisme en général, euh, bon, sur YouTube ou des trucs comme ça.
2: Olivier ou euh, Romain qui venait du VTT, vous vous intéressez quand même encore au XCO, à, vraiment à la dimension euh, ultra compétitive et, euh, du, du VTT Ou ouais, euh, c'est, un, c'est, un <rire> c'est un peu l'écœurement
0: Alors moi je vais te dire un truc très clair. Euh, mon rêve, ça serait d'avoir euh, du temps et, et de trouver les partenaires idéaux euh, pour recréer une dynamique euh, ou relancer l'équipe Team Ego Bike, a quand même été représentatif, euh, mais en mettant en valeur une équipe euh, euh, d'activité raid, pleine nature, euh, vélo de montagne. C'est-à-dire avec un lendrier avec tout sauf du XCO. Et je signale aussi que j'ai rien contre les gars et, et la, la pratique du XCO, c'est du sprint. D'accord C'est pour moi du cyclocross d'été. Donc, c'est... moi, j'aime le cyclocross aussi, mais ce n'est pas ce que je pratique, ce n'est pas ce qui m'a attiré. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est des épreuves longue distance, traversées, d'autonomie, où tu, tu, mets, tu te mets en défi ton corps dans la nature et ton mental, pour... et au même temps que tu as ce défi-là, tu découvres. Donc, en fait, moi, c'est... ça me plairait parce que, en fait, j'aime bien, j'aime bien mélanger le, le côté euh, euh, convivialité et Défi sportif dans l'esprit sportif, normalement c'est ça. Si tu occultes plein d'autres choses. Donc euh, donc euh, donc voilà. Par contre, tu parlais de XEO. Moi j'ai voilà j'ai tous les jeunes que j'éduque très jeunes. Je les éduque à ce que je viens on les éduque à ce que, on, on, ce que je viens de te détailler. C'est-à-dire qu'ils sont formés comme des guerriers de la montagne euh, et ils savent dès le début qu'on peut descendre pousser le vélo euh, et ils apprennent avec une tige de sel. Euh, haute, un vélo rigide, des pédales plates, et euh, voilà. Et puis après, il y en a qui, là, je suis content, il y en a qui se mettent à la route, ils vont rouler sur la route, ils font de la route, mais ils font de la route, ils font des bornes, il y a un cadet qui, qui borne, là, ils viennent voir qu'on pouvait mettre des pneus de gravelle et que ça, ça serait une bonne idée parce qu'il pourrait faire des traversées et que cette, sa technique de VTT peut lui servir, voilà, mmh. on est là-dedans. Et en même temps, ils sont sensibilisés aux autres, ils savent les problématiques des chasseurs, ils connaissent les problématiques d'organisation, ils participent à nos organisations, vous allez les voir, vous. ils vont vous pointer si vous venez hein. ou vous donner à bouffer. Euh, voilà, et donc ça, c'est, c'est comme ça que je vois les choses. Et je n'occulte pas dans mon esprit, moi je suis frustré, Romain il le sait. Euh, c'est clair que j'aurais bien aimé encore être euh, encadré, une équipe comme j'ai eu, j'ai eu la chance d'avoir pendant de, de, de nombreuses années. Mais bon, les budgets sont ce qu'ils sont et c'est difficile d'aller à la pêche euh, chaque année. Donc au bout d'un moment, il faut penser un peu aussi à autre chose. Donc euh, voilà, mais moi la compète, je trouve que c'est la vie aussi, c'est intéressant, mais pas n'importe comment. Et surtout, on ne doit pas s'oublier à cause de la compète et oublier qu'on est tous potes et on a tous des intérêts communs. Ce qu'oublient toutes les équipes euh, à cause de de tout ce que j'ai dit auparavant. En fait, Romain...
3: Bah, moi, si tu veux, je me suis, euh, voilà, la, la, par la force des choses, en fait, je me suis un peu détaché de tout ça et, et aujourd'hui, je dirais que, que que mon approche de la pratique, elle s'est un peu inversée. En fait, l'outil qui était euh, le VTT et encore quelques années en arrière, qui était mon outil principal au jour, au jour d'aujourd'hui, est devenu euh, un outil secondaire et plutôt un outil de préparation. En fait, euh, pour toute la partie technique euh, qui concerne le, la pratique du Pavel. en fait, ça, ça, ça reste, ça reste un plaisir, mais. Mais aujourd'hui, moi, je vois la, je vois la, la, la compétition d'un, d'un autre œil. elle n'est pas forcément sur le terrain. Elle est aussi, euh, elle, elle est aussi dirigée, euh, bah, en tant qu'organisateur. Puisque, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est organiser une épreuve. C'est, pour moi, c'est une compétition. Et puis, euh, mais, mais, voilà, la, l'évolution que, que, que... Dans, dans, le monde du VTT, je, je dirais pas qu'elle me déplaît, mais, mais cette histoire de, comme, comme le dit bien Olivier, de de Cito cross d'été, moi ça, ça, ça me fait plus bander, quoi. Je veux dire, qu'on est en rond sur un circuit de quelques kilomètres, euh, s'entraîner 15 heures par semaine pour faire une course d'une heure et quart le week-end, euh, voilà. Non merci, moi j'ai, j'ai, j'ai plus envie de ça. Et, 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 et peut-être qu'un jour euh, le, le discours, le discours sera différent si, si on arrive à, à retrouver ce qui était un peu les fondements du vélo, euh, de, de, de la course en ligne avec des circuits de, ouais, de voilà. 40, 50, 40, 50 km. Euh, dans, dans des massifs euh, comme, comme les l'Éguale ou, ou comme, comme l'Estérel ou peu importe, hein, dans, dans des coins où, où il y avait des courses qui étaient superbes et qui malheureusement ont succombé aux sirènes de notre superbe fédération. Euh, le discours sera certainement différent, mais au jour d'aujourd'hui, l'orientation qu'a pris le VTT, moi c'est, c'est, ça ne m'intéresse pas. Je préfère mettre mes forces dans, dans ma bataille d'organisateur et, et, et sur, sur mon gravel à me faire plaisir comme ça, euh, mais pas... pas pas sur, un, pas sur un circuit de XO, ça c'est, c'est, c'est plus de... La philosophie de départ, elle est, elle est, elle est trop éloignée. Et, euh, et, et, et comme, comme le disait Olivier, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que si on avait les moyens de faire bouger les lignes et de, et de revenir à, à, à quelque chose de plus, de plus sincère, tout simplement, parce que là, on est, on est dans quelque chose qui est, qui, qui est, un, peu, qui est un peu malhonnête, quoi, vis-à-vis de tous les pratiquants de, 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 de VTT, parce que la majorité pratique le VTT sur... Sur, sur les rando du dimanche et les rando des dimanches, c'est pas, c'est pas, c'est pas, le, le, le reflet de ce, qui se fait, de ce qui se fait à l'UCI et à la FFC. Quoi. Hum. Euh,
2: on va conclure là-dessus. Euh, Sylvain, je te laisse. Euh, alors normalement, je fais une minute de solitude, hein, mais là, euh, avec trois bavards comme vous, euh, si je si vous laisse une minute de solitude, je me couche à, <rire> à minuit.
0: On nous en parler plus souvent. On parlera moins.
2: <rire> ouais. ouais. <rire> Bon, je vais y
1: réfléchir. Hein voilà.
2: Sylvain, je te laisse dire ce que tu veux. Tu as une minute.
1: Donc, euh, merci, Richard, hein, de nous avoir euh, invités. C'est très sympa. Euh, ah, j'espère te voir sur, les, sur le, nos routes, hein, sur Carcassonne. Donc, voilà, tu auras l'embarras du choix. On va essayer de te faire des petits parcours au p- aux petits oignons. Et euh, on invite tous ceux qui ont, qui ont envie de découvrir le, la région de l'Aude. Donc... Euh, autour de Carcassonne euh, avec plaisir hein, euh, you know. voilà, on, vous attend, on vous attend nombreux et à bientôt Romain, tu as une minute
3: ouais, bah, moi déjà euh, je, voilà, je, je tenais à, à féliciter et à, et, à, et, à, et, à, et à valoriser ta démarche parce que, parce que des, des tribunes comme celle-ci elles, elles ne sont pas données souvent et puis, euh, et puis, puis franchement j'ai, j'ai apprécié la, la, la richesse du, du contenu de la discussion de ce soir avec, avec, vous, avec vous trois et puis, euh, et puis voilà et puis euh, pour prendre un peu euh, finir sur un, un, un côté un peu sympathique voilà je, à tout, à tous les participants qui hésitent encore à venir sur, sur nos organisations à tous les trois vous vous inquiétez pas on n'est pas méchant même si des fois c'est pas très roulant euh, allez on va dire qu'à 95% ça passe sur le vélo quoi.
2: <rire> <rire> okay. C'est qu'une question de distance, en fait, parce qu'il euh, y a des passages qui passaient sur le vélo. Mais quand il reste euh, 150 ou 200 kilomètres, eh ben, on se dit, là, je vais la jouer cool, je vais passer à côté. Voilà, mais mais effectivement mais d'où
3: les 5% ça, de, marge, de marche à pied. Ça, voilà. passe, euh,
2: <rire> ça passe tout le temps, ça passe euh, majoritairement toujours sur le vélo. Mais il faut, savoir, euh, il faut savoir mesurer la quantité de plumes qu'on va y laisser euh, dans, la, dans la
3: fête. Ça, c'est ça, voilà. exactement. Euh,
2: Olivier ben, une minute
0: Olivier, Vattre, une minute, hein, tu te, con- tu <rire> te contiens. <rire> tu tu je vais être hyper court. Merci déjà à vous tous, tous vous faire quoi. foutre, il va dire. <rire> et, 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 <rire> et, après, et après, non, juste aller sur euh, le site Internet et, et, sur, euh, et sur les pages Facebook pour regarder le contenu du, du Ventoux Gravel classique. Ouais. Voilà. Ouais. Et euh, euh, le scoop, pour finir, que je vais annoncer bientôt, c'est sur Spozzle là. Oh là. C'est qu'en fait, ça ne prend pas de saut. <rire> c'est un quoi ça part pas de saut. Ah bon
1: Non. D'accord.
0: Mais ben non, l'hôtel n'est pas fini et Covid oblige, il y a des problèmes d'entre, dans, de, de suivi de, de travaux. Donc en fait, on part de Vaison La Romaine. D'accord. Donc, ça va être super.
2: Génial. Et, ah bah ça c'est donc, du scoop, dis donc. Super vous allez,
0: avoir, vous allez avoir en préambule sur le bypacking, vous allez avoir les dentelles de mon mirail. Hmm. Et le mains Voilà. Donc euh, donc ça c'est super Et tous les gens qui étaient déjà inscrits Bien sûr ils sont pris en charge au Moulin de César Donc euh, l'hébergement euh, Qui sera aussi l'hébergement du raid la semaine après Du raid VTT Donc avec qui on est partenaire Donc l'escapade Moulin de César donc, Voilà. Je finirai là-dessus, mais venez voir Et puis on va mettre des infos, vous allez voir, on va rigoler
2: Voilà, ta minute est finie maintenant Tu peux la boucler, voilà pour ouais. ouais. <rire> <Bon, rire> moi tous les trois en tout cas je tiens à vous remercier déjà pour, euh, bah, je vous l'ai déjà dit, pour avoir accepté mon invitation mais aussi tous les trois pour, euh, pour faire euh, les épreuves que, que vous faites euh, juste pour terminer même si euh, ça arrive au bout de deux heures et que euh, peut-être beaucoup de monde aura lâché euh, d'ici là et que tout le monde n'entendra pas à ce truc je n'ai pratiquement rien contre certaines épreuves médiatisées il y en a une en particulier qui me gave parti- en particulier. Mais ce qui se passe en ce moment, euh, disons, vers l'Espagne, tout ça, je la vois d'un très bon oeil parce qu'il y, euh, y a beaucoup de courage et beaucoup de, de ténacité derrière euh, tout ce que fait euh, Axel. Et en plus, c'est un excellent, euh, c'est un excellent coureur. Euh, tout ce qui est Race Across France, ça ne me dérange absolument pas parce que pareil, Arnaud, c'est un, c'est un super bon coureur et il connaît parfaitement son, son domaine, donc il euh, n'y donc a, y a aucun problème avec ça. Euh, c'est simplement certaines organisations que, que je trouve un petit peu surfaites et qui me rappellent euh, ce qu'on voit en, en triathlon avec les, les Iron Ironman où on voit beaucoup de mecs euh, s'aligner là-dessus parce que ça fait bien. Euh, même s'ils ne sont pas prêts, même s'ils vont finir complètement défoncés, et bah après ils pourront parader avec leur sac à dos et leur médaille euh, Ironman. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve dommage cette, cette composante marketing à, à vouloir parader, à faire des trucs euh, juste pour dire qu'on l'a fait sans... Sans être forcément fondamentalement passionné et vouloir partager autour de ça. Juste pour paradigme, c'est marrant, j'ai l'impression et à la
3: même. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais.
2: ouais. Bon, on en a parlé tout à l'heure, donc c'était pas compliqué. C'est une épreuve qui traverse la France à partir de Rambouillet. Ah, c'est mais non,
3: compliqué. dis pas trop, après, ça va nous sur la gueule. Mais j'en ai, de hey, toute
2: façon, qu'est-ce que j'en ai à foutre De hein toute façon, qu'est-ce que j'en ai à foutre hein ça, ça, moi, je ne gagne pas un rond avec Spotsal. Bon, c'est l'objectif hein, quand même. Hein. Je ne bah je, oui, oui, je bah le cache oui. à personne. Là, on y travaille avec Vincent, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et ça me rapporte juste euh, bah, deux vélos euh, de près par Scott et du, des, des habits et des pneus par Hutchinson. Mais, euh, mais c'est tout. Donc euh, après, euh, si je heurte euh, certaines sensibilités, certains égaux, euh, alors j'en ai rien à foutre. Rien à foutre.
0: Mais non, ça, c'est du marketing moderne. T'inquiète. <rire> Donc euh, voilà,
2: et puis bah, merci, pour vos, euh, merci pour vos épreuves. Sylvain, euh, ça a été, je vous l'ai écrit plusieurs fois sur les réseaux, ça a été un véritable plaisir de te rencontrer, de rencontrer Bertrand euh, à l'arrivée, au départ de la, de la Transcorbière. Ça a été un plaisir de parcourir votre épreuve, même si j'ai souffert, même si, euh, même si j'ai perdu 4 litres de sang à cause des échardes euh, et que j'ai fini euh, déglingué, mais c'était un vrai bonheur. Euh, Romain, ça a été un vrai bonheur de manger la salade de ta femme qui m'a fait beaucoup de bien après mes 230 <rire> km. Euh, ça... Et je t'avoue que le, le, le petit dessert crème de marron qu'elle m'a offert, j'ai adoré ça. Donc, euh, le parcours était magnifique, évidemment. Et c'est toute l'ambiance autour. Et puis, euh, Olivier, bah, ça a été un plaisir de te rencontrer au Tour. Ça a été un plaisir que tu me contactes il y a plusieurs mois pour commencer à parler de la préparation de cette épreuve. Et, euh, et j'espère qu'on aura plaisir à se voir euh, bientôt sur ce massif que je connais un peu, mais beaucoup moins bien que toi. Donc euh, mais j'espère, voilà. Les,
0: les gars. Inscrivez-vous.
2: <rire> oui, et inscrivez-vous sur ces épreuves. Bah ouais, il ouais, faut y aller. Hein. Ah ouais, allez, lâchez les biftons là. <rire> et, et lâchez les, lâchez, lâchez les biftons de 5 euros. <rire> c'est,
0: c'est hyper roulant en plus.
2: Mais oui, <rire> mais oui, mais oui c'est roulant à la, roulant à la mais descente. Mais, mais c'est un faux débat ça. C'est un faux débat. Bah oui, on n'est pas, on est on est pas au Kansas. Ouais. Donc voilà. Non. Bon, messieurs, bonne, bonne soirée parce qu'il est 22h15. Je vais mettre. Ah oui, ça en l'heure. Hein. Ah oui, il est l'heure mmh. d'aller se coucher. Et, Et puis tôt, à, tôt. à très bientôt. Je vous embrasse fort.
3: Ouais, salut. Ouais, Allez, bisous, bisous à
0: tous. Gros à bisous, tôt. à bientôt. Allez, bisous. Ciao, ciao.